0: Viatlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Es ist Montag und wir sind zurück, Hendrik. Diesmal mit dem Meisterschützen höchstpersönlich aus Österreich. Jeder wird ihn kennen. Simon Eder.
1: Ja, der älteste Hase im Feld der Herren, will man schon fast sagen. So ist es ja. ne? Er ja. ist... Der erfahrenste Biathlet aktuell ist 40 Jahre alt geworden und steht uns heute mal wieder Rede und Antwort. Genau, du sagst es schon wieder mal,
0: denn er war ja schon einmal bei uns vor zwei Jahren, also noch vor der Olympiasaison. Mhm. Und damals war ja sein großes Ziel, diese Olympiamedaille vielleicht nochmal zu holen mit dem Team, am besten in der Mixstaffel oder Staffel sogar wenn das eben klappen sollte. Hat es leider nicht, aber da haben wir uns natürlich gefragt, Hendrik, warum ging es denn danach noch weiter für ihn? Denn, ja, du hast
1: gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Ja, ist doch wirklich sehr, sehr faszinierend, wo der Mann diesen Antrieb hernimmt. Dem Ganzen haben wir mal was auf dem Zahn gefühlt. Hier und da haben wir was aus ihm rausbekommen und Natürlich auch die Frage, wann ist denn mal Schluss? Ne? Und wie wird er sich dann vom Biathlon verabschieden? Aber bis dahin bleibt er uns noch ein bisschen erhalten. Mhm. Und bekannt ist er natürlich für sein Schießen.
0: Wir haben aber in der Vorbereitung mal gesehen, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass er seine erste 90 marke geknackt hat. Also gerade mal so fünf, sechs Jahre. Und das bei so einem fortgeschrittenen Athleten. Also was ist da passiert, dass er die einmal geknackt hat und auf einmal hat er das schon häufiger geschafft? Ne? Ich glaube, außer ein, zwei Mal dann immer.
1: Ja, da hat er jetzt definitiv eine Konstanz entwickelt und aus dem Grund ist er ja eben dann auch so der Titelträger des Meisterschützen. Also auf ihn kann man sich eigentlich immer verlassen. Ja, und er hat dazu
0: ja auch noch einen recht besonderen Ablauf beim Schießen. Also erinnert schon so ein bisschen an den Norweger Martin Uelder, der sich das wahrscheinlich auch bei ihm abgeguckt hat und dann mhm. noch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber Simon Eder auch mit so einer ähnlichen Technik unterwegs, gerade im Stehendanschlag. Und da wollten wir auch mal wissen, wie ist er denn dazu eigentlich gekommen? Hat er das sogar erfunden oder hat er sich das auch irgendwo abgeguckt? Also, sehr interessanter Punkt vom Meisterschützen höchstpersönlich. Und glaubt er eigentlich, dass er das Einzelpodest nochmal erreichen kann? Ist das noch möglich oder hat er damit schon abgeschlossen?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Antrieb. Ne? Also seid mal gespannt, was den erfahrenen Athleten da noch antreibt. Natürlich besprechen wir noch vieles mehr aber das soll es hier erstmal gewesen sein. Wir kommen jetzt hierzu.
0: Frisch gewachst. Ja, wie immer die News der Woche, Hendrik. Und die erste kommt aus Deutschland. Denn Erik mhm. Lesser, der ist ja jetzt neuer Stützpunkttrainer in Oberhof und ist für das Schießen zuständig. Hat uns letzte Woche zwar im Podcast auch schon Vanessa Vogt verraten. Ne? Also wer ja. gut aufgepasst hat, der hat das mitbekommen. <lacht> jetzt sind aber auch alle Medien auf einmal drauf gekommen, denn Erik Lesser, der hat das ja bei Instagram gepostet. Vom Sportler zum Trainer in 365 Tagen. Neuer Perspektivschützentrainer in Oberhof, erster Arbeitstag in den Büchern. Also, es ging schon los für ihn.
1: Ja, sehr cool finde ich das. Also persönlich glaube ich, ist das wirklich sehr, sehr gut und kann auch erfolgreich werden, dass so ein ehemaliger Athlet wie Erik Lessers dann war, gut am Schießstand unterwegs gewesen. Er kann die Abläufe wahrscheinlich sehr, sehr gut auch den anderen beibringen und verbessern auch. Also ich glaube, das kann eine gute Sache werden.
0: Ja, glaube ich auch. Er hat sich auch immer wieder dazu geäußert, auch in seinem Podcast, dass er sich das nicht mit angucken kann, was einige da für Abläufe haben am Schießstand und wie <lacht> langsam das dauert. Und man kennt ihn ja auch, ne, wie schnell er das drauf hatte. War in seiner letzten Saison ja auch einer der schnellsten, gerade liegend einfach einen überragenden Ablauf gehabt und hat den sich ja immer noch und wird den jetzt so weitergeben. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, was draus wird. Ne, ob wir mhm. dann wirklich in Deutschland auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nur noch schnelle Schützen und Schützinnen haben. Aber ich habe mich auch gefragt, Hendrik, was ist denn jetzt mit seinem ARD-Expertenjob? Denn er muss ja jetzt nach Köln seine Trainerausbildung machen. Dann wird er in Oberhof gebraucht, dann während des Winters eventuell auch, weiß ich nicht, an der Strecke oder sonst was, wo er da unterwegs sein wird oder ob er dann frei hat. Also, wo bleibt da noch die Zeit für den ARD-Expertenjob?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hast du gut zusammengefasst, das Ganze. Ich denke, sein Terminplan ist auf jeden Fall voll. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ziemlich schwierig wird, dann auch noch diesen Posten zu besetzen. Aber vielleicht wird er ja da in der Zukunft auch nochmal bei seinem Podcast dann eben vielleicht drüber sprechen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir da mal ein paar Einblicke, was da so abgeht, was geplant ist für die Zukunft. Also, ja, das Fragezeichen, das lassen wir jetzt einfach mal hier so im Raum stehen. Ja, falls sie dann
0: nochmal eine neue Folge bringen, ne, weiß man ja <lacht> nie so wirklich.
1: Aber in dem Zuge
0: auch soll Alexander Wolf ähm, ab August auch Stützpunkttrainer in Oberhof noch sein und dann mhm. da die Athleten und Athletinnen betreuen. Ähm, gerade wenn dann eben die A-Kader oder B-Kader Athleten im Lehrgang sind. Er ist ja der ehemalige Trainer auch der Schweizer Herren. Ne? Mhm. War ja auch schon bei uns im Interview, haben wir darüber gesprochen. Interessante Folge. Wer da nochmal reinhören will, der kann das machen. Und damit kommen wir zur nächsten Meldung die
1: weniger positiv ist, denn in Frankreich, da gibt es anscheinend Geldsorgen. Ich habe erstmal gedacht, hey, wie kann das sein, Frankreich, Geldsorgen? Also gerade, weil da der Biathlon vor allem so erfolgreich jetzt in den letzten Jahren war, das muss doch eigentlich da geboomt haben. Da dürfte es doch eigentlich nicht an Moneten fehlen. Ja, aber die Inflation kommt natürlich auch dann
0: beim Biathlonverband an. Mhm. Für die wird ja auch alles teurer, kann man sich vorstellen. Das Reisen ist teurer geworden und wenn man dann eben viele Lehrgänge hat und auch zu vielen Weltcuporten reisen muss und das betrifft ja nicht nur Biathlon oder Biathlon. Sogar noch im wenigsten Falle, sondern mhm. gerade Ski-Alpin oder auch Langlauf, die sind ja, ja fast jede Woche woanders. Ne? Und ja. dann haben die auch viel, viel mehr Weltcuporte. Also da muss sehr, sehr viel gereist werden. Und das Geld wurde vom Nationalen Verband bislang eben noch nicht freigegeben. Und deshalb konnten die jetzt am vergangenen Donnerstag ihr Team noch nicht wie geplant vorstellen. 11 Millionen Euro soll es hier <lacht> geben für die Abdeckung der Kosten, die da eben entstehen. Aber wie gesagt, die sind noch nicht freigegeben. Und drei bis 500.000, die würden da noch fehlen, damit man jetzt sagen könnte, okay, das können wir so machen, wie wir das geplant haben. Mhm. Denn manche Posten sind jetzt eben zweieinhalb Mal so teuer geworden, wie das vorher der Fall war. Und man darf nicht vergessen, dass Ziele Grand-Brenant in diesem Jahr wegfallen wird. Ne? Also das mhm. wird ja gar nicht mehr stattfinden jetzt. Da springt ja die Heide erstmals ein und dann haben wir noch ein paar andere Orte, das heißt ein paar andere fallen auch noch raus, aber ein Opfer ist eben an Gros Bonnant und dadurch gibt es ja auch weniger Einnahmen alleine schon im Biathlon. Und jetzt habe ich mich gefragt, Hendrik, wie läuft denn das ab, wenn das jetzt nicht freigegeben werden sollte? Entlassen die dann einfach da Leute oder sagt man dann, okay, wir streichen den und den Lehrgang oder wir müssen vielleicht in den A-Kader? verkleinern oder den B-Kader, wie auch immer. Wahrscheinlich kommt alles irgendwie ein bisschen zusammen.
1: Denke ich auch. Also, dass man da dann irgendwie sehr, sehr viele Kompromisse schlagen muss und da vielleicht ja den ein oder anderen Lehrgang tatsächlich auslassen muss und ähm, vielleicht auch sich nochmal an den Schweden orientiert, die ja in der Corona-Zeit da oben ganz alleine unterwegs waren und kaum was unternommen haben, was Lehrgänge angeht oder so. Also, da wird sicherlich irgendwas passieren müssen, dass man Geld einspart. Aber es ist schon eine krasse Summe, so 11 Millionen Euro für den Wintersport in Frankreich. Ja, aber überleg mal, du kommst da, glaube ich, schon relativ schnell drauf. Ne? Also wenn mhm. man überlegt, überlegst, was so ein Welker-Team
0: jetzt einfach nur mal im Biathlon alleine für Reisenkosten hat. Mit, äh, ja, wie viele Leute hast du dabei? Und dann musst du ja auch bedenken, du hast ja nicht nur die Athleten und Athletinnen dabei. Du hast ja noch Physios mit dabei, Trainer mit dabei, Betreuer mit dabei. Ärzte mit dabei, Social-Media-Team mit dabei, alles, was eben da so mitreisen muss. Ja, ja und wenn du dann, ich weiß nicht, zehn verschiedene Weltcup-Orte hast, dann geht jetzt auch noch in die USA und Kanada, wo der Flug auch sicher ein bisschen teurer wird. Mhm. Dann bist du auch in der Schweiz, wo es auch teurer sein wird, als wahrscheinlich in Deutschland oder jetzt irgendwo im Osten. Also da kommt schon relativ schnell was zusammen und dann machst du es noch für, ich weiß nicht, wie viele Wintersportarten gibt es, zehn plus minus, <lacht> irgendwie sowas. Mhm. Ja, da bist du relativ schnell dabei. Dazu noch der Sommer als Vorbereitung, wo ja. du auch noch hin und her reist. Ja, und da kann man froh sein, dass man die Gehälter der Athleten ja nicht zahlt, weil die ja dann oft eben gefördert werden vom mhm. Bund oder wie auch immer oder von Sponsoren. Sonst wäre das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das stimmt wohl. Also hat man vielleicht gar nicht so, oder ich zumindest, hatte so eine große Summe gar nicht im Kopf. Aber ja, das, das summiert sich halt tatsächlich sehr, sehr schnell. Ne? Eben, also hört sich viel an, aber ist es vielleicht gar nicht im Endeffekt,
0: wer weiß. Mhm. Aber Hendrik, wir warten ja immer noch auf den Deutschlandkader. Ja, Bislang noch nicht veröffentlicht. Also was ist da los? Aber dafür haben andere Teams sich erbarmt. Zum Beispiel die Schweden. Ne? Da ist jetzt klar, wer ist im mhm. A- und B-Kader der Männer und Frauen. Und ich glaube, bei den Männern kann man es relativ kurz machen. Keine großen Überraschungen mit Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Martin ponzil Oma und Pepe Femling. Also das war klar. Dazu noch Emil Nikwist ja. und Malte Stefansson. Dafür aber die Brandbrüder, jetzt beide im B-Kader unterwegs. Mhm. Und äh, wenn ich ja noch interessant war, war... Anton Iverson, der im IBU Cup auch mal als junger Athlet mit guten Laufzeiten schon aufs Podest gelaufen ist. Also das könnte vielleicht auch einer sein, der da noch aufrückt jetzt in der Vorbereitung, könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei das sind ja jetzt auch nur die Kader der Vorbereitung, oder?
0: Ja gut, ich meine, während der Saison äh, macht das jetzt nicht mehr so viel aus, wenn du natürlich im Weltcup-Team bist, aber du machst natürlich dann die ganzen A-Kader-Lehrgänge nicht mit,
1: ne? Ja und bei den Frauen sind schon ein paar mehr unterwegs ne als bei den Herren. Das ist ja so das große Problem eigentlich. ne Bei den Herren, wer kommt danach diesen vier genannten Größen von dir? Ja, da sieht es sehr mau aus, wenn man ehrlich ist. Aber bei den Damen, da sind zumindest ein paar mehr in der Gruppe A mit dabei.
0: Klar, ne die Oeberg-Schwestern sind dabei, Anna Magnusson natürlich, Lynn Persson, die nach ihrer OP wohl wieder zurück ist, äh, mhm. Mona Bronson, Tilda Johansson, die IBU Cup-Gesamtsiegerin, dann auch Stina Nilsson, also die ist weiter dabei, aber <lacht> Ja, war jetzt für viele so ein Punkt, wo man sich gestritten hat, sollte man sie mitnehmen oder nicht, ja. aber man muss natürlich sagen, sie ist immer noch eine Weltklasse Athletin gewesen und da musste sie natürlich da auch irgendwie mitnehmen. Die Hoffnung wahren lassen war auch schon im Weltcup auf dem Podest, darf man ja nicht vergessen, ne? mit Top-Laufzeiten auch teilweise, hat er jetzt natürlich kein gutes Jahr. Aber dann auch neu dabei, Sarah Andersen, gerade 20 Jahre alt geworden, war ja auch schon mal schwedische Meisterin. Irgendwann vor zwei Jahren oder so, mit 17 glaube ich damals noch. Also sie ist auch so das nächste Talent, auf das jetzt gesetzt
1: wird. Ja, und ich glaube, das tut vor allem ihr und dann auch Tilda Johansen gut, dass sie damit wirklich hier den Besten unterwegs ist. Ne? Dass man sich da vielleicht gegenseitig auch hochschaukelt, äh, beziehungsweise die Öbergschwestern schwestern und äh, die bekannten weltcup starterinnen da eben einfach die beiden ja mitformt, ne? oder ja. sich ans Team anpasst. Definitiv auch Läuferisch, denke ich, kann man dann da eben viel mitnehmen. Jonas Gottheim,
0: die kann nicht so viel mitnehmen, die ist jetzt erstmal im B Kader unterwegs, ne? Hat er ja auch schon mal ein Weltkaputtes ja. im Kontiolahti damals im Einzel. <lacht> sie hat aber gesagt, entweder man ist sauer oder enttäuscht oder man sieht es als neue Möglichkeit, also sie gibt nicht auf, ne, bleibt dran und muss sich da jetzt eben zurückkämpfen, aber ein größerer Name, der dann eben erstmal nicht mehr im A Kader ist. Dann gehen wir weiter nach Tschechien ist mir bei den Damen nur aufgefallen, dass Lucy Chavatova oder Chavatova, wie auch immer, im B-Kader jetzt unterwegs ist, bei der es ja auch nicht mehr so besonders läuft. Und der A-Kader besteht auch nur aus drei Damen. Ne? Jessica Jeslova, Marketa Davidova und Teresa Wobornikova. Und bei den Herren, äh, ja, wenig Überraschungen mit fünf Männern, um
1: Michael und unseren Zungenbrecher Jakob Tosetski. <lacht> genau, da tut sich gar nicht so viel. Das sind ja auch irgendwie, ja, gut, jetzt fünf Herren, aber Vier davon kennt man ja aus der Oberhofer Staffel, die da so überzeugt haben. Und ja, ich denke, was soll man da groß ändern?
0: Sehe ich auch so. Und dann ist gerade noch frisch reingekommen der Kader der Österreicher und Österreicherinnen. Und da gibt es ja sogar über dem A-Kader nochmal einen Nationalteam-Status. Und den hat bei den Damen als einzige Lisa-Theresa Hauser.
1: Ja, sehr einsam da oben an der Spitze.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was das genau bedeutet. Kriegt man da nochmal irgendwie ein bisschen mehr als die A-Kader-Athletin? Keine Ahnung. Ja, Jedenfalls neu im A-Kader jetzt dabei. Anna Gantler, ähm, Christina Oberthaler, Tamara Steiner und Dunja Storz. Mhm. Gut, die ist glaube ich nicht neu dabei. Aber im B-Kader haben wir jetzt äh, Julia Schweiger
1: und ich weiß nicht, ob sie jetzt abgerutscht ist. Ja, mir kam es auch bekannt vor, dass sie eigentlich im A-Kader unterwegs war. Stimmt und wenn wir mal auf die Männer gucken, unser heutiger Gast Simon Eder und David
0: Komatz als Silbermedaillengewinner im Nationalteam unterwegs. Und A-Kader-Status hat nur noch Felix Leitner, der wird abgerutscht sein, denn mhm. der war ja letztes Jahr auch noch mit der beste Österreicher und musste ja dieses Jahr früher aufhören nach einer schwachen Saison.
1: Genau, hat den schweren Winter und ja, muss ich da jetzt so im AK da durchsetzen alleine? <lacht> Ist ein bisschen, bisschen scherzhaft hier gemeint, aber. Was ich interessant finde, hier auch im B-Kader finden wir zum Beispiel Dominik Unterweger, der war ja auch schon mal hier und da im Weltcup in der Staffel unterwegs, auch dass er dann nicht die Chance bekommt, sich im A-Kader dann auch eben mit Felix Leitner zu platzieren. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die wirklich
0: einfach nur nach Ergebnissen gehen oder Weltcup-Status mhm. bzw. Platz und dann danach einteilen oder ob die dann noch andere Kriterien haben, aber ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, was das jetzt so bedeutet in Österreich, also ich könnte mir vorstellen, es ist eher so, dass das jetzt ähm, heißt, die werden unterschiedlich gefördert. Weil du kannst mir ja nicht erzählen, dass jetzt, wenn man vom Nationalteam spricht, zwei Leute mit Simon Eder und David Komatz zusammen zum Lehrgang fahren und dann Lisa <lacht> Hause alleine oder so. Oder vielleicht die drei zusammen noch. Also das macht ja gar keinen Sinn. Da wird man schon irgendwie anders auch mischen
1: dann. Das glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich nur ein bisschen andere Einteilung, wie es zum Beispiel in Deutschland so der Fall ist.
0: Ja, und da sind wir weiter gespannt, wann das denn endlich released wird. Leute, es wird doch Zeit.
1: Haut das doch einfach raus, was ist denn los bei euch? So viel kann es ja eigentlich nicht sein. Große Änderungen kann man eigentlich gar nicht so sehr vermuten und ich glaube, es geht ja sogar dann jetzt auch schon in die erste Woche ins Trainingslager, also da ja, muss ja eigentlich klar sein, wer da mitfährt. Ja und das wird auch nicht erst mit Verkündigung dann klar sein, sondern auch schon wahrscheinlich eine Woche vorher oder so für alle Athleten
0: und Athletinnen, die dann die Füße stillhalten müssen. Aber gut, so ist es nun mal, Hendrik. Und damit springen wir doch jetzt rein in das Interview mit Simon Eder und wünschen euch allen wie immer viel Spaß damit. Ab geht's. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, Simon Eder. Ja. <lacht> Willkommen, Simon. Freut uns, dass du wieder hier bist.
2: Ja, danke für den Applaus. <lacht> ja, gern, <lacht> was nicht eingespielt ist, aber. Ja, was? Ja, dass da
0: Nichts eingespielt, da sind unsere so Zuschauer hier. Herr <lacht> <lacht> Simon, die Pause, die ist ja jetzt fast vorbei nach der Saison, ne? Und äh, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann wird sie bei euch wahrscheinlich auch schon vorbei sein und das Training läuft wieder. Wie hast du denn jetzt die freie Zeit genutzt?
2: Ja, es ist eigentlich, wie immer, total schnell vorbeigegangen. Osterwoche, also ich war ja noch bei der Militärwiese, das hat es ein bisschen verkürzt, aber es war noch nochmal eine super Veranstaltung da in Schweden. Und für mich war es halt lässig, weil ich die Station noch nie gekannt habe. Also In Lulea landet man, sehr, sehr nördlich das Ganze. Aber ein schönes Stadion. Ja, ich muss sagen, die ist immer was Spezielles, macht aber Spaß. So, zwölf Mannzimmer oder zwölf Frauzimmer ist ein bisschen wie ein Ferienlager und waren nochmal super rennen dort. Aber Material-Tests waren recht interessant, haben wir gute Zeit gehabt.
1: Ich bin, ich bin gerade irritiert, dass es tatsächlich dann noch einen Ort gibt, wo du noch nicht aktiv warst.
2: Ja, ich glaube, jetzt haben wir eh gerade äh, hätten wir über die Pause reden sollen und mehr über die Wettkämpfe. Nach <lacht> Aber wir haben dann eben gleich in Wien mit der Family ein paar Tage angehängt in der Osterwoche. Das war so ein bisschen der Urlaub. Und die Marlene ist ja acht Jahre bei mir. Also da ist dann gleich die Schule wieder losgegangen. Die ist dann einfach froh, wenn im April einmal daheim bin. Jetzt von dem her haben wir der Biathlon-Community, die Biathlon-Athleten Biathlon und Athletinnen nicht gefolgt nach Mauritius und Thailand und wo sie sich überall wahrscheinlich auch getroffen haben.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen bei dir, wenn du von Urlaub sprichst? Bist du dann trotzdem sportlich aktiv oder wie gestaltest du das dann?
2: Ja, in Wien jetzt nicht. Also da. Da war ich mal ganz froh, nach, nach Ursula, war dann eine Woche Pause, aber man muss ja dann trotzdem ein bisschen schauen, dass man in Schwung bleibt und ein bisschen eine schnelle Vorbereitung macht. Militär werden müssen wir mal ja, es sind wichtige Wettkämpfe, also da geht es zum einen darum, dass man natürlich dabei ist, weil das Bundesheer so ein großer Unterstützer ist, speziell bei mir seit fast 20 Jahren und zum anderen ist er sehr gut besetzt und man ist auch extrem ehrgeizig, dass man da nochmal noch mal was macht und danach habe ich dann eigentlich mal die Schnauze voll gehabt, habe den einen oder anderen Weißwein und Bier trunken und war bei der Würstel <lacht> Würstelbude, also ich denke, es war einfach nett, dass man da mal abschalten kann und Haus des Meeres mit der Marlene oder Museum der Illusionen als Familiensachen. Es hat gut gepasst.
0: Muss auch mal sein, denke ich. Aber widmen wir uns doch mal wieder dem Biathlon Simon. Das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, seit du das letzte Mal hier warst. Und dazwischen, also zwischen dem letzten Winter und dem Winter damals, lag ja noch die Olympiasaison. Ne? Also das war für dich ja auch dann die vierte Olympiateilnahme schon. Da haben wir uns mal gefragt, wie groß war denn für dich noch die Vorfreude zum vierten Mal hier in den Start zu gehen?
2: Ja, eigentlich sehr groß. Ich meine, die Sache hat sich dann schon ein bisschen verschärfter mit Co wo ich generell auch die Verhältnisse vor Ort, also, ja, dass es keinen gibt, das habe ich eigentlich gar nicht so realisiert, bis ich wirklich in China war. Okay. Das hat so einiges geändert, auch vom Material, von meiner Einschätzung her, dass so kalt wird, habe ich eigentlich auch nicht gedacht, Das ist war wirklich brutal und 1700 oder 1600 Meter Serie haben sie auch noch nie so extrem gefühlt, also die Olympiade war sicher auch schon die härteste, aber wenn man es am Fernsehen mitverfolgt hat, man hat echt Top-Athleten gesehen, die quasi vor die Hunde gegangen sind, wenn sie nur noch ein, zwei Kilometer Richtung Ziel waren, also, man war, glaube ich, noch nie so am Limit körperlich und war in Summe glaube ich, wenn ich das angeschaut habe und als Athlet, die Erfahrung gemacht habe, schon eine absolute Grenzerfahrung,
1: ja. ja, Ich glaube auch, umso schwieriger ist es ja dann unter solchen Bedingungen wirklich auch seine beste Leistung dann abzurufen. Ne? Aber du hast ja auch, ähm, fand ich zumindest, geschafft, ne? also ein gutes Ergebnis im Massenstart geliefert mit dem siebten Platz. Bist du dann insgesamt zufrieden mit deinen ähm, Spielen?
2: Ja, ich glaube, Sprint und Massenstart waren eigentlich sehr gut. Mhm. Im Sprint war auch viel möglich wenn mit 0-0, mit da hätten nur 20 Sekunden auf die Medaille geführt. Die schaffe ich auch nicht all, also das haben mich eigentlich dann eh wieder überrascht, aber genauso katastrophal war dann der Verfolger drauf. Also da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man hat das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen unter Kontrolle vor den Bedingungen mit dem Material und dann ist man eigentlich von einem Extrem ins andere gekommen und wenn man dann gar nicht mehr da glaubt, bis auf einmal wieder viel möglich, wenn im Massenstart leider gleich zwei Fehler zu Beginn, aber wie gesagt, war, war richtig brutal. Also von dem her war es auch erstaunlicher, dass ein Handvoll Athleten, die das drüben eigentlich mühelos dann wieder gemeistert hat, wie Meyer oder, oder Johannes Dinesbö. Auch Im Langlauf hat es ein paar Game, die da keine Schwierigkeiten gehabt haben. Von dem her, das, das war schon interessant zum sehen,
0: ja. Ja klar, die großen Namen sind trotzdem irgendwie immer vorne dann, ne? Aber du hast jetzt gerade die Höhe angesprochen und wenn ich mich recht erinnere, ist da auch ein ganz guter Ort von dir, ne? Also eigentlich liegt dir doch dann die Höhe auch ganz gut, oder?
2: Ja genau, also ich habe mir eigentlich relativ wenig Sorgen gemacht, auch also Sochi war auf 1004, aber von dem haben haben wir gedacht, wenn man eine gute Form hat, das reicht, Anteil zu, ähm, eine Woche dort ist eigentlich dann ein bisschen Anpassung, drüben haben wir noch eine Woche Zeit gehabt, darum ähm, haben wir das sicher unterschätzt, also man hätte dann auch vielleicht die Generalprobe absolvieren müssen, dass man das einmal ein bisschen merkt und die ist mir ja umgefallen, bekanntlicherweise. Ich würde nie anreisen ohne Höhenvorbereitung. Also es war wirklich extrem. Also man hat beim ersten schnellen Training wirklich nicht mehr gewusst, nach zwei Kilometern, was man jetzt in der Steigung macht, also mit seinem Körper. Also es war wirklich in die Richtung. Von dem aber dann gehofft, dass die anderen vielleicht auch so geht. Aber wie gesagt, es gibt dann doch immer ja 15 Leute, die da weniger Probleme haben, die eine Höhenvorbereitung gemacht haben. Aber ich habe es eigentlich meine Karriere lang so gehalten. Wie gesagt, im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Aber mit dem siebten Platz, sage ich vielleicht, mein letztes Olympisch Rennen oder ziemlich sicher, kann ich echt zufrieden sein.
0: Okay, wir hatten jetzt kurz vor der WM in Oberhof auch Arne Pfeiffer bei uns im Podcast und der hatte da auch gesagt, dass natürlich der Einzel auch das Rennen ist, wo jeder immer so auf das Podium schielt oder denkt, da kann man es erreichen oder auch die Medaillen dann nochmal holen bei einem Großereignis. Und für dich als guten Schützen liegt es ja auch nahe, dass der Einzel da dieses Format ist, wo das funktionieren könnte. Denkst du denn auch so, bevor du in einen Einzel gehst, dass du sagst, boah, heute hier könnte ich nochmal aufs Podium laufen?
2: Ja, ich glaube, der Arn ist ja schon einer von den stärksten Läufer gewesen. Und von dem her, es gibt halt schon auch manche Einzel, wo halt die Chance dann da nicht so groß ist, trotz der vier Vierschisserein. Also ich will ich eigentlich mehr auf die, auf die Mixbewerbe bei den Großereignissen. Die haben für mir eigentlich ja, extrem an Bedeutung gewonnen Bis 2014 bin ich es gar nicht gelaufen, weil man sehr ja geschont hat auch für die, für die Herrenstaffel. Aber seit 2015 habe ich mich da eigentlich umgestellt, haben wir tolle Erfolge gehabt in Kontolacht mit dem fünften Platz. Und zum Glück haben wir es dann auch ein paar Glück mit dem ersten Stock bei einer WM geschafft. Also die Einschätzung habe ich dann auch da in die Richtung bestätigt und seit ich probiere es eigentlich immer, dass ich, dass ich da dabei bin. Oberhof war ganz knapp, also selbst wenn es jetzt der FIOMA eh nicht verläuft, wären wir knapp drauf gewesen. Das ist halt eigentlich bei der WM immer das große Ziel und der einzige Oberhof war ja gesehen, der der war halt beinhart, wenn man da jetzt nicht seinen besten Tag hat, dann hätten wir so auf Null dann wäre man möchte. Und da hätte nicht viel rausgekommen.
1: Aber wo wir gerade beim Einzel sind, du bist ja bekannt als der Meisterschütze. ne Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob du mittlerweile schon der Biathlet mit den meisten fehlerfreien Schießeinlagen bist. Aber im Einzel ist es dir bislang nur zweimal gelungen, 20 Treffer zu setzen. Und äh, du standst auch nur viermal insgesamt auf dem Podium in einem Einzelrennen, also im Einzel. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen?
2: Ja, ich glaube, die Podiumsquote ist gar nicht so schlecht, aber ist immerhin fast ein Viertel oder ein Fünftel von, von meinen Podium. Aber die, dass ich da nicht öfter die Null geschafft habe, ärgert mich natürlich schon. Klar, gerade in die Jahr, weil ich live vielleicht noch näher an der Spitze war, haben wir da doch öfter mal die versorgt Umso höher schätze es ein, dass ich da in Oslo dann doch noch zugeschlagen habe, wenn wir im Zweiten, Dritten, der Lande und ich, ob da dann doch ein bisschen meinen Frieden schließen können. Aber da sagen wir halt schon, ja, wäre mehr möglich gewesen im Nachhinein. Aber es ist natürlich immer alles leichter, wie es ausschaut. Aber so kaltschneitzig wie ja Ölberg war ich nicht. Die hat in Korea und bei der HeimwM zugeschlagen. Von dem her ja. haben wir die Leistungen danach immer extrem beeindruckt. Also wie gesagt, das ist einfach, da muss man so ruhig bleiben bis zum letzten Schuss und in so jungen Jahren gerade eine HeimwM so, so absolvieren und so abliefern. Das ist schon ja, ein großer Sport.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du hast ja deine meisten Podien auch Massenstart und Verfolger geholt insgesamt. Also insgesamt hast du ja 20 geholt. Aber es ist ja schon kurios, ähm, gehst du dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen verkrampfter in so einen rein weil du eben denkst, boah, ich bin hier einer der guten Schützen, ich muss das eigentlich machen hier oder sowas?
2: Ja, es kann schon sein. Ich meine, beim Großereignis hatte sie bei mir da extrem lang gewährt, leider. Es war, glaube ich, schon ein bisschen mental auch ein, bisschen ein Problem, dass ich da teilweise so oft Vierter war. Das hängt sich ja dann da ein bisschen rein, weil du weißt halt, ja, es wäre nicht leichter, dass man wirklich mal das Ziel der Einzelmedaille realisiert. Dass ich da 4 0 brauche für so eine Medaille, war eigentlich immer klar. Also ich sage mal, ich habe dann zwar schon ein paar, ein paar Sachen ganz gut gemacht, aber bei der Heimweh mit Massenstadt mit 4 0 Und wie gesagt, die erste Einzelmedaille war da schon so ein bisschen, ja, da habe ich echt ähm, den Druck abbauen können. Es hat viel leichter gemacht dann für mich, warum wir jetzt auch bei der Heimwehr ganz gut geklappt haben, ein Jahr später.
0: Dann sich auch noch alle Deutschen dran an den Massenstart. <lacht> aber du hast ja jetzt schon so viele Olympische Spiele miterlebt, ne? wo wir jetzt gerade eben drüber gesprochen haben. Wo würdest du denn da jetzt Peking einordnen?
2: Ja, ich glaube, es waren, es waren wirklich zum Teil skurrile Olympische Spiele. Vancouver war, war wirklich lässig, aber es war halt echt jetzt nicht so, dass man da sagt, man ist an einem Ort, wo, Bier, wo der Bierlandsport groß ist. Dann in Sochi waren wir eben wo wir es eigentlich total drauf feine können, aber es ist ja da alles ein bisschen angesprungen gewesen, was es die äh angegangen ist, wo es ähm, die Organisation der Olympiade angegangen ist, also dass da teilweise Leute, die da Jahrzehnte gewohnt haben, die Häuser aufgerissen gekriegt haben und im Nachhinein wissen wir natürlich auch, dass gedoppt worden ist, dass sie die Balken haben. <lacht> dann in Korea waren wir wieder <lacht> relativ weit weg, ich war schon das vierte Mal dort, ähm, Was große Ziel natürlich, die Medaille, das sind wir in der Staffel knapp da gewesen, war natürlich dann auch, ich, ich habe zweimal das Glück gehabt, dass ich im letzten Bewerb die Medaille realisieren habe Von dem her entsteht das Gefühl, dass man es schon noch dran kann, auch im letzten Bewerb. Aber hat dann der Deutschland die, die Bronze nicht gekriegt. Ja, China habe ich, ich jetzt eh gesagt. China war dann natürlich von die Verhältnissen ergeben mit viel Respekt hin. Und das war dann auch das, was man erwartet hat, auch wenn es jetzt, wie gesagt, auch noch viel härter war. Und ich bin generell glücklich, dass ich Olympiamedaille machen habe. Uh, ja, habe mit den Staffeln da ein bisschen meinen Frieden schließen dürfen, mit den vierten Plätzen, mit den drei, vier, die man gemacht hat, das war vielleicht schon in die Richtung, ja, Wie ist der die Bierbacher zu mir gefühlvoll gesagt hat, in solche ein vierter Platz, das sage ich dir, das, das bleibt ein Leben lang hängen. Und ich kann sagen, es, es dauert ein paar Jahre, dass man als Sportler darüber nachdenkt. In OSA 2016 habe ich es vorarbeiten können. Also ich bin froh, dass der Johannes auch einen Fehler geschossen hat. Sonst war es wieder ein vierter Mann. Ich dann konsequent, aber von dem her bin ich froh, dass alles so ist.
1: Simon, lass uns ähm, auf die letzte Saison blicken. 2022-23, los ging es in Kontiulachti und ja deine Beste Platzierung war ein 26. Platz im Dezember und ich fand auch, du hast ja, ungewöhnlich viele Fehler geschossen und in le Grosbonant warst du gar nicht dabei. Erzähl mal, was war hier los bei dir im ersten Trimester?
2: Ja, Saisonstart kann in beide Richtungen gehen. Also der war halt gerade nicht schlecht. 2014 habe ich glaube ich mal mit einem zweiten angefangen. Das ist natürlich das, was man sich wünscht. Und bei dem lachte natürlich extrem schwierig, eine schwierige, schwierige Strecke meistens. Also ein schwieriger Kunstschnitt, der halt für das Serviceteam extrem ja, Herausfordernd macht, dass man da mit den Top-Nationen mithält. Und ich glaube, ja genau das war es, was man da bekommen. Zwei Grad Minus Kunstschneid, das, das ist echt extrem schwierig. Vermeintlich ein schnelles Geläuf, aber halt dann doch nicht einfach, dass man da mit dabei ist. Dann ist halt ein bisschen das Mentale auch schnell dazugekommen. Man ist dann einfach auch, wenn man sieht bei mir, liegend zu 100% da. Und stehen, versucht man es dann nochmal ein bisschen langsamer, schießt trotzdem die zwei Fehler. Dann denkt man sich ja gerade in meinem Fall, wo das halt wirklich äh, das Steckenpferd sein sollte. Das ist jetzt nicht die ganze Realität. Jetzt mal wieder geht es mit zwei Fehlern weg in 25, 30 Sekunden. Von dem her glaube ich, war es dann für mich ganz gut, dass ich vielleicht auch da den Infekt kriege, habe ich noch Fützen da ich mir ein bisschen eine Pause gehabt habe, das Ganze ein wenig an Sacken ablassen. Man mich noch viel zu einem Aufbau -Kluka vorbereitet. Man, man weiß dann schon ein bisschen, dass man mit dem Rücken zur Wand steht. Aber ich habe mir dann gerade in Kluca genau mit dem Schießen wieder aus der Krise auszuarbeiten können, was ich halt auch immer brauche und was man auch die ganze Karriere immer köpfen hat. Also da glaube ich an selber ist dazu keinmal über Weihnachten, ob das da mit Rennen bestätigen können, sonst bringt es ja auch nichts. Also wenn es dann die Glaubst ist es halt aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht hin, es kann dann der Wind sein oder so. Aber war da echt zufrieden ein paar Glück glaube zweimal 15 oder 14, 15, habe mir dann auf Hootballing gefeiert und dort eigentlich relativ viel wieder passt in Rotballing. Der eine oder andere Fehler halt wieder zu, gerade für, für Spitzenplatzierung, aber dass, ich, dass dort frisch sogar gegangen ist, gerade in der Staffel oder ich glaube 15 Laufzeit im Einzelnen ist, hat man richtig. Selbstvertrauen geben für die weitere Saison. Die soll ich dann auch bestätigen können bis auf Oberhof, glaube ich, dass du da in eine ganz, ganz tolle Richtung wieder gegangen ist.
0: Ja, also du hast es schon gut zusammengefasst. Ne? Der Januar, der lief dann plötzlich wieder richtig gut. In allen sechs Einzelrennen bis Top 15 gelaufen und dann sogar zweimal Top 10 davon noch. Also hast du auch vorab schon gespürt, dass es hier wieder besser werden könnte im Januar?
2: Ja, ein bisschen schon. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich noch Pfützen trainiert habe, ein paar Einheiten mit dem Papa wieder gemacht, ein paar, man muss ein bisschen mental an sich arbeiten, es geht da halt auch nicht immer auf, aber wie gesagt, es ist jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen so eine Krise gehabt habe, Ich hat auch zum Beispiel mal im Winter gegeben, dem habe ich gar keinen Nuller geschossen, da ist zwar das eine oder andere Podium gekommen, aber man ist dann einfach am Schierstand der Situation nicht gewachsen und das sind Sachen, ja, so wie Contiolach, die war ein klassisches Beispiel, wo es vielleicht so ist, wie der Arndt gesagt hat, dass man weiß, man kann beim Einsatz das schon noch dran, mhm. das Ganze wo man auch relativ gut in Form ist, oder im Massenstart, aber es reicht halt am Schießplatz nicht. Ich glaube, Massenstart, letztes Schießen, zwei Fehler, im waren da drei Fehler. Also man ist da einfach überfordert. Da hat die Erfahrung noch ein bisschen gefühlt. Ich glaube, jetzt kann ich mit so Situationen auch besser umgehen und braucht dann einfach ein bisschen Zeit, ein bis zwei Wochen, dass ich da einmal wegkomme von die Rennen. Und mir hilft es auch immer sehr, dass ich mir die Konkurrenten dann auch wirklich im Fernsehen anschaue. habe dann zum Beispiel, ähm, Serien mitgeschossen im Massenstadt, wenn man seinen live angeschaut hat daheim und bin die Woche auch eigentlich mit den Besten zusammen durchkommen. Man hat dann immer eigentlich ja gut, so schwierig ist es jetzt auch nicht, ähm, vom Fernseher. Das laufen natürlich schon, aber <lacht> Habe ich mir da schon ausgesehen und habe mich dann eigentlich da ein bisschen zurückgearbeitet.
0: Wie, wie sieht das aus, wenn du da Serien mitschießt? Also dann mit dem Gewehr wirklich, sitzt du dann im Fernseher und machst da mit oder wie?
2: Ja, ja ich, schon in meinem mein Sportzimmer, sage ich dazu daheim. Also <lacht> da ist dann der Massenstadt gelaufen und ich habe dann ja die Stehenserie mit einer mitgeschossen. Da <lacht> ähm, haben man geschaut, wie der Rhythmus ist, vom Sturla oder, oder auch vom Johannes. Einfach, weil es Spaß gemacht hat, weil ich gerade in, in dem Zimmer war und ich dann motiviert, einfach <lacht>
0: Verrückt. Ähm, <lacht> und du hast ja eben noch diese Einheiten angesprochen mit deinem Vater No filzen. Wie kann man sich die denn vorstellen? Also, was macht er da mit dir?
2: Ich glaube, um das, das geht es gar nicht so genau. Das sind einfach ein paar Basics für mich, vertraute Einheiten. Also, das sind halt grad, ja gerade die Tage, wo natürlich alles beim work ist. Und haben haben äh, zusammen trainiert, haben wieder geschaut, dass wir aus der Krise rauskommen. Da überwiegen natürlich die guten Tage, die wir zusammen verbracht haben. Oder zum Glück, sagen wir so, natürlich ist es auch nicht. Und von dem her kommen wir da schnell wieder in eine, eine Mousse rein, was einfach positiv ist, wo man das ganz gut ablenken kann. Ich habe dann geschaut, dass ich möglichst viele Tage hintereinander auch die nuller schieße, also im Training, habe gesehen, ja, das funktioniert. Ich habe mich ein bisschen auch mit meiner Ski beschäftigt. Das hat recht gut. Getan. Also war ein richtig ein guter Aufbau für für Kliuka. Auch wenn ich immer noch ein bisschen vom Infekt geplagt war. Also bis bisschen in der Saal noch unterwegs war, was natürlich in der Löpe dann auch wieder ein Prozent oder so vielleicht ausmacht. Aber gerade Robbalding war dann für mich wieder in einer voll guten Verfassung. Und da dann eigentlich alles zusammenpasst, außer halt den 1%, Aber es ist zu dem Zeitpunkt eigentlich auch für mich relativ gut schießen.
1: Ja, und dann ging es mit Schwung in deine 13. Weltmeisterschaft. Diesmal natürlich in Oberhof, wie es jeder weiß. Aber was hast denn du dir hier vorgenommen?
2: Ja, vorgenommen war ich mir, dass ich <lacht> bei den Mixbewerben am Start stehe. Also ich habe mir das dann, glaube ich, mal für die mixstaffel ganz gut arbeiten können. Und bei der WM hat dann der da Komme einfach eine super Form gehabt. Und durch das, dass ich beim Einzelnen nicht mehr dabei war, war dann natürlich klar, dass, dass, dass er dabei ist. Aber besser kann man es eh nicht machen, wie die beiden, glaube ich. Ein bisschen vielleicht noch und selbst das war möglich, wenn an dem Tag, es war unglaublich. haben habe mir das Rennen auch angeschaut. Für mich war es natürlich eine Enttäuschung, dass es dann so ausgegangen ist. Aber ich glaube, die Mixed war ein toller bewerben im vierten Platz, also waren wir echt drin. Klar die Ende waren natürlich groß, gerade nachdem sie uns zum Schluss nochmal die Tür aufgemacht haben, die Franzosen und Französinnen. Da waren wir gern durchgegangen. Also, aber der Kanton war dann Deshalb hat man ein es sehr schnell durchgeschaut, und um was geht und hat ins Trockene gebracht. Ja,
0: erzähl mal, was hast du da gedacht, als du gesehen hast, dass er da in den falschen Korridor läuft bei dem Ziel?
2: Relativ knapp bin ich am Platz 5, bin deswegen auch in der Schlussrunde, habe ich alles gegeben, dass ich den vierten Platz halte. Demher können wir dann eh nicht viel vorwerfen, vielleicht die letzte Kuppe, die ein bisschen, ein bisschen mehr noch kann, können, wie der Platz eigentlich angesichert war. Und wie ich aus der Hockey rausgegangen bin, habe ich das bemerkt, ähm, <lacht> dass er auch nicht durchs Stadion geht. Und habe das dann eigentlich gecheckt, weil es mir, glaube ich, das Einzige zweimal passiert ist in Österreich schon. Ah, okay. und da wird, hat man, ich glaube, glaub, es ist vor mir auch schon ein paar Athletinnen passiert und haben hat man dann immer gedacht, das ist eigentlich was von den schlimmsten Sachen und war dann, war dann selber zweimal in der Situation. Haben habe leider das Top Ten verloren durch das, aber ich habe dann halt nochmal draufguckt Aber man merkt dann, okay, er hat jetzt... Äh, er hat es gesehen und ja, wie gesagt, ein paar haben sich natürlich sehr gefreut, dass das nicht so entschieden, entschieden wird, immer sagen natürlich, wenn das passiert. War es halt so gewesen, wir hätten es es gesehen. Ja, es ist eh müßig, drüber zu sprechen, sagen wir so.
0: Ja, klar. Aber du hast jetzt die Single Mix auch angesprochen. Du warst ja nicht dabei, ist ja eigentlich so dein Steckenpferd zusammen mit Lisa Hauser. Wie ist denn das jetzt für dich, dann den David da mit der Silbermedaille zu sehen? Kannst du damit gut umgehen oder denkst du auch manchmal so, boah, das hätte jetzt auch ich sein können, das wäre meine Medaille gewesen jetzt hier endlich? Nein, ja, ich glaube, das war
2: der falsche Gedanke. Also das ist da der Leistung nicht werden, was die da geschafft haben an, an dem Tag. Es ist so ein Druck bei einer WM also, und die haben die Serien halt, abgearbeitet und war total gut in der Spur. Ich hätte mein Bestes gegeben an dem Tag und war natürlich lässig, wenn war ein großer aber ich glaube, das ist der Sport. Und wie gesagt, also die haben so abgeliefert. Ich hätte an dem Tag mein Bestes probiert. Hätte da nicht viel mehr auszuschauen können, sagen wir mal so.
0: Ja, okay, okay. Jetzt haben wir ja eben den Top Januar von dir angesprochen und du bist jetzt hier in Oberhof 23. im Sprint und 37. im Verfolger geworden. Wieso konntest du denn hier nicht mehr an diese Top-Leistungen aus dem Januar anknüpfen? Was war los? Ja, ich glaube,
2: da war es relativ offensichtlich. Wir haben da einfach Probleme gehabt mit dem Setup und das hat einfach nicht hingehaut. Ja. Ich kann mir jetzt da bei der WM selber nicht viel vorwerfen. Es war im Grunde die ähnliche Verfassung, die ich jetzt seit jener gehabt habe. Da sollte mit einem Null einfach ein Top-15 ausschauen. Das sollte man halten können, ähnlich wie in Pokal, wo wenn man mit einem Fehlern Verfolger absolviert. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Es funktioniert leider nicht immer. In Österreich war es dafür genial. Also man hat dann einfach noch mal gesehen, was möglich ist, wo es perfekt passt. Und da kannst du sogar nochmal mehr Richtung Stockholm das hat man einfach richtig taugt. Ja.
0: Also mit Setup meinst du wahrscheinlich Material und so dann, ne?
2: Ja, genau. Aber jetzt, wie gesagt, das, das kann mal passieren. Da, da glaube waren wir Österreicher über 50 von der Laufzeit. Und dann weiß man sehr, wir haben eh alles gegeben und das Team hat es dann letztendlich eh geschafft mit der Medaille. Von dem her hat es dann für die Mannschaft, die ist sehr nochmal
0: gut ausgegangen, das kommt Das stimmt voll. Dann hat sich aber erstmal gesundheitlich rausgehauen? Ähm,
2: ja, leider. Also es war nicht schlimm. Und es hat am Montag dann nach dem Verfolger ein bisschen im zum Kratzeln angefangen. Man probiert es dann natürlich am Montag, also nochmal im Training, dass man das vielleicht passt. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist gerade für die schwere Strecke. Wenn ich da nicht 100 Prozent habe, dann, ja, dann wäre es ganz gut kurz das Übel enden und die Gesundheit geht dann schon vor. Also, wie gesagt, das war dann einfach eine Woche daheim, auskuriert nochmal und dann einen kleinen Aufbau gemacht für den weiteren Weltkampf.
0: Ja, wir hatten mal kurz überlegt, ob vielleicht Michael richtig angesteckt hat, ne? weil ihr hattet ja da zusammen noch so ein Video gedreht, vor dem, <lacht> <lacht> bevor du krank wurdest. Ja, ich
2: sage mal, ein Eps, aber das war für <lacht> okay. mich noch schon mal ein bisschen die Draufgabe, aber gut, ja. da muss man dann wahrscheinlich durch, wie es ausschaut, aber... <lacht> Ja, ich haben wir es dann gar nicht angeschaut. Also ich war wir einmal echt bedient mental und ich glaube, so kann sich jeder einfühlen. Ja. Man größte sich mhm. dann, dass das halt eine berufliche Geschichte ist. Aber wenn man sich eben so lange vorbereitet auf eine WM und dann geht so in die Hosen, dann braucht man schon mal ja, ein da daheim. Ich habe meinen 40er gefeiert mit meinen Freunden. Und Freundinnen. Ja. also es war echt eine nette Party und ich glaube, die war auch nochmal wichtig, dass ich dann nochmal einen Reset-Knopf gedruckt habe mit vollem Schwung eigentlich dann in die letzten... Wochen gegangen
1: bin. Ja, in Novemesto ging es ja dann auch schon wieder besser. Ne? Und ja, ich denke, voll zurück warst du dann in Östersund mit deinen Leistungen. Du bist dann da Neunter im Einzel geworden und Siebter im Massenstart nochmal. Also was war so der Auslöser für diese Wende dann? Ne? Also du, wir haben jetzt gehört, du warst leicht angeschlagen, hast dann einen Aufbau gemacht. Aber ja, was, was hat es letztendlich geholfen?
2: Ja, ich glaube, in Novemesto war ich körperlich noch nicht ganz, ganz fit. Also es war immer einfach nur ein bisschen zack. Und Gott die, die Single ist ja richtig daneben gegangen, Und dann für mich nochmal, muss man einfach so sagen. Also da, es war einfach auch ein bisschen eine, eine Drucksituation, das Ganze, ich glaube, das ist alles ein bisschen nachgegangen, gerade im WM, aber es hat mir dann getaugt, dass ich da die Kurven so gut gekriegt habe, und da ist von da an, eigentlich Beinharte strecken und es live für mich richtig gut gegangen. Ich glaube, es ist einfach dann auch kein großes Geheimnis. Also es passt dann einfach alles. Es passt die Form, es passt die Schieß es, es passt die Ski, und dann kann dann richtig weit nach vorne gehen.
1: Okay, und wie ist das so, wenn du so eine Erkältung, so eine Krankheit in dir spürst? Hast du mittlerweile da so ein gutes Körpergefühl entwickelt, dass du schon... Absehen kannst, wann du wieder voll einsatzbereit bist? Ja,
2: schwierig. Also, das Beste ist natürlich, man kuriert das richtig aus, bis einfach das, das Gefühl, das innere Gefühl wieder da ist, dass man gerne Sport macht, aber man hat dann auch die Zeit einfach nicht. Es, es hätte natürlich noch eine Woche ähm, länger dauern können da vorne, aber wenn es weitergeht, für mich ist es einfach rein vom Körperlichen her. Aber nach dem riecht's hat der World cup kalender dann gar nicht und man hofft, dass er mit den ersten Rennen, die man dort läuft, dass das Ganze wieder in Schwung kommt letztendlich, aber dann auch ein neues Training machen kann am Vornewegster. Aber ich habe dann schon noch Gott den Sprinter da halt braucht und den Verfolger das. Das wieder für mich dann richtig gut passt.
0: Aber bei diesem Massenstart in Östersund, wo du ja Siebter geworden bist, da gab es ja noch eine relativ kuriose Situation. Ne? Du bist ja nach dem letzten Schießen knapp hinter Benny Doll raus auf die Strecke. Der hat ja vorher den Einzel gewonnen und ist klar einer der besten Läufer. Und du bleibst aber dran und ziehst ihn dann auch noch im Zielsprint ab. Ne? Kannst du uns da nochmal mitnehmen auf diese letzte Runde, was da abging?
2: Ja, er war halt einfach, ich so schon gewusst, wenn der Benny da ist, dann. Also muss ich eh probieren, so lange wie möglich bleiben. Das ist mir dann eigentlich gelungen. Es war dann sogar besser, wie ich glaube. Also ich bin dann auch noch mal vorgegangen in der Schlussrunde. Ja, wir haben uns oft gegen den Rastoguil, werden müssen. <lacht> da ist auch immer ein bisschen näher gekommen. Also von dem her haben wir doch geh mal kurz vor, dass wir sieben, dass 8 absichern. Und habe dann ein bisschen mit Windschatten äh, das knapp für mich entscheiden können. Das ist natürlich für mich eine Riesensache, wenn ich eine Schlussrunde so gut mitkomme. Das, das ist nicht oft, aber, ja. aber passiert halt doch immer wieder jetzt. Ja. Also ich, ich kann schon schnell auch sein halt. Klar. Weil nicht so oft, wie gern hätte.
1: <lacht> okay. Ja, und beim Finale am Holmenkollen hast du ja dann auch wieder ähm, wirklich gute Leistungen gebracht. Du bist 11., 8. und nochmal 10. geworden. Ja, und allgemein scheint ja auch so das letzte Trimester für dich immer gut zu laufen. Ähm, ist das auch dein Empfinden?
2: Ja, schon eigentlich. Also, ich freue mich da immer drauf. Also, man hat da einfach, wenn man gesund ist, schon mal einen Riesenvorteil. Vorteil. Die meisten sind oft ein bisschen, ja, äh, die meisten, aber es ist ein gewisser Prozentsatz, der ein bisschen kämpft, einfach. Mit der Vorteil vor der Saison werden ein paar müde. Also es hängt ja immer damit zusammen, wie geht man rein, wie bereitet man sich vielleicht vor. Ich bis ein bisschen aufs Wetter vielleicht, auch, auf die Trainingsjahre. Aber ich komme dann oft eigentlich ganz kurz recht hinten raus. Dann haben wir den Vorteil schon mal. Also man kann dann nochmal richtig gute Rennen abliefern. Aber unter Druck ist einfach nicht mehr ganz so groß. Also das ist dann etwas, so, wenn man vielleicht auch ein bisschen genießt. Man hat nicht mehr das Gefühl, so dass der Fokus so brutal drauf ist. Von außen die Erwartungshaltung, einfach die WM, Großeignis ist vorbei. Und man kann dann vielleicht eine Saison auch nochmal retten, ein bisschen so wie ich das eigentlich nach der WM dann versucht habe und und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also bin ich mit einem lässigen Gefühl rausgekommen. Dann habe ich eigentlich auch ein aufgrund von den drei Wochen dann sicher noch mal entschieden, dass ich ein Jahr lang
0: Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt auch so ein paar junge Leute bei unserem Podcast oder Athleten und Athletinnen. Und die haben uns oft erzählt, so dieser lange Winter, der schlaucht sie halt auch sehr stark mental und psychisch und so gegen Ende. Wie ist es denn bei dir mittlerweile? Kommst du damit auch ganz gut klar? Oder hast du das überhaupt noch?
2: Ja, habe gesagt, da sicher gibt es Jahre, da, da ist bei mir hinten aus auch gar nichts mehr gegangen. Aber das ist aber meistens halt auch, weil da... Uh, irgendwelche Krankheiten oder Infekte gehabt habe, so wie 2019 in Östersund, vor der WM, da ist mir richtig brutal erwischt und dann geht es halt hinten aus auch nicht mehr so gut. Aber eigentlich, ja, bisher ist das genau das, was ich jetzt gemeint habe, da soll sehr viel da kämpfen und das ist halt dann auch die Chance für die, die was nicht kämpfen und das muss man dann so gut wie es geht auch rausnutzen. Also klar, beim letzten Masterstadt Oslo war bei mir da war die Batterie auch aber ich kenne sie da schon ein bisschen die Runde jetzt und die 3-Kilometer Runde ist auch nicht vor die Härten da oben. Die 3-3er und die 3er, da geht es halt ganz rauf, die sind halt einfach Höhenmeter, die mir weder. Aber gerade so wie die zwei er war sie einfach äh, verfolger, das ist für mich immer bewerbt, da habe ich eine große Chance, da, da reise ich eigentlich schwer ab auch gegen, die, gegen die top -Lifer. Und da schaue ich halt immer, bin ich froh, wenn ich einen Sprint gut durchbringe, weil dann ist immer viel drin.
0: Gibt es denn da auch einen Unterschied zu dem jüngeren Simon von früher? <lacht>
2: Was steckt, Profil?
0: Ja, oder auch jetzt generell so gegen Saisonende, ne, wie es dir dann eben ergeht. oder auch mental, wie du da eben früher mal unterwegs warst und heute jetzt?
2: Nein, ich glaube, wenn ich da jetzt schon gerade hinten raus, 2.8, 2.9 war es sowieso das, das Beste, was mir jemals gelungen ist. Ja. Also ein junger Jahr ist so gut gegangen und 2.10 war es letzte Rennen, glaube ich, auch ja, vierter Platz in Kante Manziska. also Ich habe das also ein bisschen abgespeichert, dass ich da eigentlich meistens schon noch, 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 noch fit bin und konkurrenzfähig. Also, und dann freut man mich eigentlich immer drauf, die letzten drei Wochen. Es ist eigentlich immer eine lässige Zeit nochmal.
0: Also auch schon immer gewesen bei dir?
2: Ja, doch, also da würde ich schon sagen. So. Also gerade März geht es eigentlich immer nochmal richtig gut. Da, auch im Boden jetzt, äh, mir haben wir haben ja nochmal hochhängen, wie ich vorher gesagt habe, ähm, da bin ich vierter geworden, ist eigentlich auch nochmal super gegangen. Also haben wir einen Tag, wir haben eine Patrouille auch noch gehabt, da habe ich mich auch super gefühlt. Also rein von dem her, körperlich äh, noch eine weitere Woche war sicher drin gewesen. Also man sieht da, dass, dass das sicher passt, ja.
1: Ja, und das letzte Rennen, das ist ja jetzt auch schon fast einen Monat, ein bisschen mehr sogar, schon her. Wie fällt denn dein Fazit zum vergangenen Winter aus?
2: Ähm, ja, es war mal lässig, dass die Fans wieder zurück waren. Also ich glaube, ein paar Restriktionen oder fast alle sind jetzt gefallen und man hat wieder ein Bier dran gehabt, man es gewohnt war. Das war sicher mal das große Plus. Top 15 war das große Ziel, im Cup. gehabt. Ich denke, gerade mit den Jännerrennen habe ich mich da echt nie arbeiten können. Dezember, den hätte man im Grunde eigentlich schenken können, wenn man jetzt die Werke-Punkte anschaut, aber das weiß man jetzt vorher natürlich nicht. Ein schwerer Start und ein gutes Ende, glaube ich, kann man zusammenpassen.
0: Also bist du dann auch zufrieden mit der Saison oder hast du hier noch mehr hofft?
2: Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden. Also ich muss sagen, man ist halt oft knapp dran, so wie das Jahr auch wieder eine Mixstaffel war, war sicher ein super Bewerb bei der WM. Also ich glaube, wenn man da die Medaille macht, dann ist es sowieso gerettet aus meiner Sicht. Sonst im World Cup war das große Ziel, in irgendeinem Bewerberstock gewesen, das ist ein bisschen mein persönlicher Wermutstops und das war das Ziel, was ich immer gesetzt habe. Also dass ich in irgendeiner Staffel mal mal vielleicht oben stehen und mal. Aber gerade mit der Anzahl an Top 10 Rennen und seit der Ante soll halt so erwähnt hat, dass er 100 Top 10 geschafft hat, habe ich mir das selber auch mal ausgerechnet. Ich bin dann bei 5 und 1 gestanden und okay. ich war für mich auch ein Ziel, einfach für mich selber. Und ich glaube, um das soll es dann auch gehen. Das war dann in Antwort einfach auch. Habe ich da loslassen können, hat es sich auch gut angefühlt und habe das eine oder andere noch mal nachgelegt. Also von dem her, top ist immer ein brutal gutes rennen aus meiner Sicht, also da habe ich glaube ich sechs gehabt und war, war in Summe äh, super
0: Winter. Und klar, dein Alter ist natürlich oft ein Thema, weil du bist ja mittlerweile auch jetzt der Älteste im, im Biathlon-Weltcup-Zirkus. Bist du denn auch selber so von dir beeindruckt, was du in deinem Alter noch leisten kannst oder ist das für dich einfach völlig normal, weil du sagst jo, warum nicht?
2: Mhm. Ich glaube, man muss da genau hineinhorchen, was der Körper sagt, wie es bei den Leistungsdests rausschaut, ob da irgendwann der Knick kommt, das fürcht Mal ein bisschen, aber ich denke, von heute auf morgen wird es hoffentlich nicht passieren.
0: Ja. Ähm,
2: die, man profitiert ein bisschen halt von den Trainingsjahren, ist eh klar, man hat da gewisse Anpassungen im Körper, die, die bleiben schon länger bestehen und das heißt natürlich auch nicht, dass man jetzt auf der faulen Haut liegen kann, aber ja, man, man weiß halt auch, wenn man jetzt irgendwie mal zwei, drei Wochen Probleme hat äh, im Training, dann, dann ist man wahrscheinlich jetzt, baut man nicht so schnell ab und die Erfahrung kommt dazu, ich glaube, die eine oder andere hormonelle Anpassung hat man nach unten. Das bleibt nicht aus. Also, man wird einfach langsamer, einfach gesagt. Aber das probieren wir durch andere Dinge wettmachen. Also, ich probiere da schlau trainieren. Schau, dass ich mein, mein Kraftlevel halten kann. Da braucht man mit, bei den Klimmzügen. Dann weiß man so ungefähr. Also, macht vielleicht das eine oder andere Krafttraining mehr. Und ansonsten schauen wir, dass wir ab 1. Mai das wieder hinkriegen. Also, dass, dass man zumindest nicht abbaut.
1: Hast du denn auch dahingehend schon irgendwie was jetzt in den letzten Jahren verändert? Also wie muss man sich das vorstellen, von vielleicht auch von der Anzahl der Tage unter der Woche?
2: Eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt so drauf schaue, auf die letzten zehn Jahre, schaue ich mir natürlich gern die Jahre an, wo ich halt, wo die Laufprozente am besten war. Und in die Richtung geht eigentlich vor die Trainingsstunden, vor der Intensität, wie gesagt, Krafttraining vielleicht ein bisschen mehr. Und gerade was älter, sage ich mal, ist jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es gibt halt schon so Sportler, die man halt einfach verfolgt, die die meinen älter sind oder ein bisschen drüber. Ähm, ich denkt da, da sind manche noch viel weitergekommen. Bei dem ist jetzt 40 Jahre nicht so das Ablaufdatum. Also ich glaube, ab 40 kommt man ein bisschen... Mindesthaltbarkeitsdatum und da muss man schauen, wie lange das
0: passiert <lacht> Wer ist das, wenn du da so verfolgst? Ja, ich
2: glaube, ganz vorne weg ist jeder Anders auchland der eigentlich im Longlauf extrem lange dabei war, heuer mal seine Karriere offiziell beendet hat, ja. aber beim Wasserlauf halt immer noch so gut wie konkurrenzfähig äh, war mit 50 Jahren. Aber das sind dann natürlich da auch die Ausnahmen. Und der Ole mit 43 war da auch ein Wegbereiter, denke ich mal. wieder die zoll hat noch gut, keine Dille haben aber Das sind natürlich schon die großen Ausnahmen, aber ich denke, 40 Jahre ist jetzt da nicht der große Schock. Also, ich war in Rotballing vor, vor vier, fünf Jahren schon der Welteste Athlet. Das hat der Stadionsprecher durchgesagt, da haben wir gedacht, ja, jetzt wird es dann schon langsam. Ja. Ähm, müssen wir müssen wirklich schauen, wie lange es geht. Und war für mich ein bisschen ein Problem, dass ich dann selber mal richtig realisiert habe, okay, es ist wirklich vorbei. Ich meine, es ist schon klar, dass ich meine Karriere mal beenden werde aber dass es irgendwann wirklich nicht mehr geht. Und das hat mich eine Zeit lang gestresst, aber gerade jetzt oder mit der Südmedaille in Bocliuca habe ich so ein bisschen an Innenfrieden dann doch äh, geschlossen für mich. Und seither, das heißt genießen, aber Sei der, ist ein bisschen der Druckkörper weg.
1: Ja. Ich erinnere mich auch, dass du uns damals bei unserem ersten Gespräch erzählt hast, die Leistungswerte, die es damals galt zu erreichen, die hast du da auch immer noch erreicht. Und du hast jetzt auch eben schon erwähnt, so ja, manche Werte, die sinken so im Körper hormonell bedingt, das ist einfach so. Wie sieht es denn da jetzt vielleicht auch aktuell oder in den letzten Jahren halt aus? Hat sich da was getan? Erreichst du die Leistungswerte immer noch oder wie sieht es da aus?
2: Ja genau, also Hormonstatus oder so, also das, das hätte ich ja schon viel früher beginnen müssen, als ich es jetzt vergleichen kann. Das war natürlich interessant, aber ich denke, mit dem machst du den selber ein bisschen fertig oder stresst dich zusätzlich. Wir haben da immer die gleichen Leistungstests ähm, seit 20 Jahren, ähm, zum Teil am Ergometer, zum Teil am Rollerband. Da sind halt für mich gerade die Maximalwerte extrem interessant und heute ab 1. Mai gilt natürlich der gleiche Fokus wie immer. Also dass man halt schaut, dass man die Schwellenwerte verbessert. In jeder Vorbereitungsperiode. da haben wir drei Vortreite zu zehn Wochen und das wird halt mal der, der erste Schwerpunkt natürlich sein. Ja.
0: Ich meine, gegen die Hormonwerte kannst du ja nichts machen, oder? Also du kannst jetzt keine Ersatztherapie oder so machen?
2: Nein, eben. Ja. Also ich sage, da, da, da ist mehr dem ausgeliefert, was man mitgekriegt hat. Wie gesagt, da kann man vielleicht schauen, dass man äh, muskulär den Level einfach halt beim Krafttraining, das ist da der, der Fokus einfach. Das funktioniert auch noch ganz gut. Also da weiß man ja genau die Übungen, die man macht, die Wiederholungen, die man zusammenkriegt. Also das schaffe ich noch. ich. Okay. Ja, bin ich noch mal positiv gestimmt.
0: Ja. ja, sehr gut. Glaubst du denn auch, es ist noch für dich möglich, noch mal ein Einzelpodium zu erreichen?
2: Wahrscheinlich schon. Also, das ist halt, muss halt der Tag X natürlich sein bei mir. Und ich habe aber gesehen, dass es heuer möglich gewesen war. Also, drei, vier Rennen waren dabei, wo es dritter, vierter wahrscheinlich gegangen war. Das waren die zwei Rennen in Rupolding, wo ich leider mit 90% dann halt zwei, Fehler Züge habe jeweils und dann in Östersund. Aber es muss natürlich. Der eine oder andere Faktor schon zusammenpassen. Vielleicht, dass der Johannes mal eine Woche Urlaub oder, ja, keine Ahnung, <lacht> dass er wirklich die, die Null schießt und, und so eine Woche der werden ist. Das. Aber ich bin mit Staffelpodien ja auch schon zufrieden, also von dem her ist das alles nicht so genommen.
0: Ja, ist ja gut, dass du da so einen Ausgleich auch gefunden hast mit den Staffeln. Aber es gab ja ein paar Situationen, wo du echt nah dran warst, ne? wo du so nach dem Massenstart oder Verfolger mal als erster, zweiter raus bist nach dem letzten Schießen. Dann aber noch auf vier oder fünf zurückgefallen, bis auf der letzten Runde. Wie gehst du da heute mit um, wenn sowas passiert und du da überholt wirst noch? Man
2: kann im Moment eh nicht viel machen. Also man probiert dann vielleicht noch mitgehen und das Ganze über den Zuspend lösen. Aber es kommt dann auch immer darauf an, wer gerade hinterher Also Man weiß dann ab und zu schon, dass, dass ich jetzt eine Stunde geschlagen hat. Aber <lacht> ja, das ist halt so. Da. Das ist halt oft einmal. Ist auch ein bisschen, oder die Konkurrenten zum Verhängnis waren, dass sie mich unterschätzt haben, schätze. Ja. Gerade bei meinem Sieg in RuPauling 2016, glaube ich, war das. Da waren wir ja zu fünften und letzten Schießen eigentlich nur mit den besten Läufer Und da wird keiner Karten auf mich gesetzt haben. Oder der Matei hat auch im Interview gesagt nach dem Rennen, dass er nicht dachte, dass ich die Seite mache. Und von dem her, ich weiß, ich kann an gewissen Tagen schnell laufen. Ich, ich weiß auch unter dem Rennen Bescheid, wann so ein Tag ist. Und, und weiß dann auch, dass ich in der Schlussrunde Vielleicht heute nicht so viel verlieren werden, kann dann ein bisschen ja taktieren, aber klar, es gibt dann Tage, da da sehe in der zweiten, dritten Runde schon die Sterne und ich die Konkurrenz natürlich auch. Und der Simon vorne wenn vorne ist dann wieder so dann ein bisschen was. Okay,
1: okay. Ja, wir haben ja gerade eben über das Training gesprochen und da ist es ja auch so, dass es immer wieder so Einheiten gibt, die wehtun, ne? die vielleicht auch keinen Spaß machen. Also ja, zumindest den, den wenigsten. Und äh, das hört ja im Alter jetzt auch nicht auf. Ne? Also die stehen trotzdem noch im Trainingsplan, die muss man einfach machen. Wie gehst du daran heran?
2: Ja, ich glaube, wenn man ein Team hat die macht das ganze vielleicht ein bisschen mehr Spaß oder man kann sich ein bisschen messen miteinander, aber so grundsätzlich glaube ich da nicht das große Problem. Vor allem nach einem harten Training, man halt nachher immer ein bisschen, glaube ich, in der Finnausschüttung, man fühlt sich gut, man fühlt sich eigentlich gerade über 180, ist wieder belebt nach die Einheiten, wenn es jetzt nicht zu lange dauern, Gerade so wie Hip trainings das ist jetzt äh, rein hart, wenn man es macht, aber danach ist es eigentlich ein lässiges Gefühl, dass man es geschafft hat, dass man es dass man, ja, dass dass hinter sich hat, dass man, in es Regen wieder unter einer warmen Dusche steht und dass man vielleicht an einer guten Leistung im Winter einen Schritt näher kennt.
1: Aber denkst du dir dann nicht dann auch manchmal, vielleicht auch währenddessen, warum tue ich mir das hier überhaupt noch an? <lacht>
2: <lacht> Nein, das passiert ganz oft. Das ist auch oft, während dem Rennen auch schon oft gewesen, aber auch in jungen Jahren, dass man sich also denkt, okay, nach dem Winter ist es vielleicht wirklich vorbei. Aber genauso schnell, wie der Gedanke kommt, vergeht das Gefühl auch wieder, mal Saison. Man kriegt halt durch den Sport schon auch relativ viel Druck, Also, das, das sind Dinge, die, die vergisst man überhaupt, wenn man dann wieder gute Rennen hat.
0: Jetzt habe ich mich mal gefragt, es sind ja viele Leute um dich herum, die mit dir gestartet sind damals oder auch nachher gekommen sind, die dann jetzt schon aufgehört haben, ne? Und du merkst so, um mich herum, da verschwinden auf einmal die ganzen Leute, mit denen ich eine Epoche zusammen geprägt habe. Was macht denn das mit dir, wenn die so alle aufhören und du bist immer noch dabei?
2: Ja, ich sage zum Teil kennen sie ja schon wieder als Trainer.
0: Ja, ähm,
2: <lacht> das stimmt. Das zum besser. Aber ich habe mit dem Boden mal mit dem Simon VK ein austauscht. Also, ich glaube, wir haben das Ganze recht gut. Aber klar, die Athleten, die jetzt kommen, die gut möglich, dass ich da in zehn Jahren mal durchs Glas schaue beim Rennen. <lacht> Aber gut, das ist jetzt so weit vorausgeschaut. Keine Ahnung, es ist einfach mein Weg. Ich bin jetzt auch nicht der Erste, der den Gang ist. Und das macht es zum Teil spannend. Zum Teil, glaube ich, denkt man sich das schon auch. Also, es sind auch genau die Worte, die ich verraten darf, was die da einmal geäußert hat zu mir, dass sie das auch so ab denkt. Aber ich denke auch im gleichen Maße völlig normal. Das genauso dazu, wie man es halt dann auch genießt, nach
0: gute Rennen. Also da ist nicht irgendwie so ein bisschen, ja klar, man ist wahrscheinlich immer irgendwie traurig, wenn mal irgendwie so lange Weggefährten aufhören, aber irgendwie, ja, dass man auch sagt, boah, irgendwie geht hier was zu Ende oder so, hast du so Gedanken, weißt du, was ich meine?
2: Ja, das war bei mir schon ein Prozess, was ich vielleicht vorher erwähnt habe, ähm, der irgendwann 2018 noch der Olympiade in Korea angefangen dass halt die Karriereende doch näher kam und das war dann gar, gar nicht so eine leichte Zeit, psychisch, muss ich zugeben, also ich bin froh, dass ich das auch hinter mir gerade habe. Seit 2021 habe ich da schon wieder besser in die Spur gefunden. Naja.
0: Na gut, Simon. Aber wo dir bis heute und immer noch keiner was vormacht, das ist natürlich am Schießstand. Ne? Also auch diesen Winter bist du ja wieder der drittbeste Schütze mit 92,7%. Prozent. Also das ist schon der Wahnsinn und dein zweitbester Wert aller Zeiten. Ist denn das auch noch so ein Ziel, was dich antreibt, also hier besser zu werden und solche Werte zu erreichen?
2: Ja, das große Ziel war eigentlich immer, dass man halt eher die Nuller schießt am um Tag X, wo es jetzt gerade im Einzel vielleicht nicht so oft gelungen ist. Wie, wie es vielleicht ähm, drauf gehabt Von dem her war da eigentlich der Winter äh, 18, 19 so ein bisschen für mich eine wichtige Saison, dass ich einfach gesehen habe, ich kann wirklich, ich weiß nicht, es waren fast 15 Nuller und mit den Staffeln. Und da habe ich einfach gesehen, okay, schau, das war jetzt echt mal das, was, was geht, wenn du in deiner Mitte bist, umso mehr wohnt man dann auch so Winter wie, wie 14, 15 ohne Nuller, also glaub zwei Nuller in die Staffeln oder einer, dass du jetzt so unter deinem Grundniveau schießen kannst. Da. Waren zum Glück hofften wir 95 Prozent dabei, aber halt weit unter dem, ja, wo, es, wo es möglich war.
1: Ja, der letzte Winter, der war ja auch geprägt von den ganzen Rekorden von Johannes Dinges Bö, muss man sagen. Aber es war auch ein Rekord von dir dabei, ne? denn du hast es geschafft, 114 Schüsse. Hintereinander liegend ins Ziel zu setzen. Das hat im März 2022 in Oslo begonnen und endete dann im Januar 2023 in Antolz. Wie wichtig sind dir denn diese Meilensteine?
2: Ja, ich glaube, das ist schon lässig. Also, das, das bleibt dir natürlich an, dass man eine gewisse Rekorde einstellt und ja, ihr es fleißig mit auf einer großen Plattform. Seither wird es immer noch wichtiger. Und ich glaube, der, der Justus Strahler hat sich da eh schon motivieren lassen und hat den eingestellt. Aber das ist ein Rekord da, dass natürlich äh, eingestellt werden. Äh, war besser, wenn es nicht so schnell geht, ab und zu. Aber <lacht> äh, man zeigt einfach, was möglich ist. Und ja, von dem habe ich mich inspirieren lassen. Von dem lassen Sie am Platz von mir. Oder haben Sie viele inspirieren lassen. Es ähm, lässt sich, wenn man die Sportart auf der Ebene dann auch ein bisschen äh, mitentwickeln kann. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, was nach so einer Quere überbleibt. Und da bin ich auf ein paar Sachen dann, äh, ja, stolz. Und hoffe, dass ich da ein paar Sachen, ja neu erfunden habe, zum Teil
1: Ja, und insgesamt ist uns auch aufgefallen, das Feld hat deutlich besser geschossen als im letzten Jahr noch. Waren die Bedingungen einfach sehr viel einfacher diesen Winter?
2: Ja, ich glaube, in der zweiten Oberhofwoche war, war ich nicht mehr dabei. Aber rein vor die Verhältnisse war Oberhof immer sehr milde. Und da hat man ja doch einen Winter dabei, oder einen Österreich, wo man stehend mit, ja, unter zwei, drei Fehlern gar nicht mehr wegkommt. Also erinnert man nur an den Winter. Ja. Ich glaube, wir man auf Viele Athleten zwei Minuten Sterngeschoss haben
0: in 2021, ja. Am Ende im ja. März, ne? Ja.
2: Genau, bei den Damen war es letztes Jahr glaube ich auch nochmal so, im Massenstart oder so, wo ich es richtig in Erinnerung habe. Und da, da geht natürlich die Statistik her, flöten. Es ist heuer, nicht, heuer wahrscheinlich ausblender.
0: Okay, wir haben aber mal in unserer Vorbereitung hier gesehen, dass die erste Mal oder das erste Mal, wo du die 90er Marke geknackt hast, das war ja erst 2018, 19 also ist noch gar nicht so lange her. Hast du denn damals irgendwas verändert, dass das dann auf einmal so viel besser funktioniert hat? Weil seitdem ähm, machst du es ja relativ regelmäßig, ne?
2: Ja, also ich habe das Ganze eigentlich ich ein paar Jahre vorher ein bisschen auf Null gestellt, auch mein, mein, mein Schaft. Und hab äh, Munitionstests ein bisschen selber dann in die Hand genommen, habe mich einfach ein bisschen noch mehr mit den Sachen beschäftigt, die wirklich viel bringen am Schießplatz vielleicht. Und vielleicht hast du dann nachher dann eigentlich auch mit der Einzelmedaille ein bisschen, dass ich ein bisschen runtergelaufen bin einfach. Das sind dann ein paar Punkte, die, die zusammenkommen und die dann auch wirklich Sinn machen, dass man die so so Ich Feuer vorher fühlt bei meiner Waffe man selber gemacht, aber habe dann da auch das in die Hände eines Experten gegeben und von dem mit dem Experten bin ich sehr zufrieden. Ja.
0: Okay, also war das gar nicht deine eigene Leistung dann?
2: Ja, klar ist meine Leistung, wenn aber ja. man braucht natürlich die Munition dazu. Die kann ich nicht selber machen und wenn den Schaft kann ich leider auch selber nicht machen. Dann müssen die ähm, in die Lehre gehen und ich bin ja sehr froh, dass wir da hat.
0: Ja, aber erklär doch mal, ähm, einen Munitionstest oder so. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht das aus und wo ist da der Unterschied?
2: Ja, man braucht wahrscheinlich auch einen richtigen Lauf dazu. Ja. Also nicht jeder Lauf passt für jede Munition. Das ganze wird dann im Kältekanal getestet. Ähm, das ist natürlich das Um und Auf. Ob da dann einfach ein paar Euro ausgeben, hat man doch ja, dass das mehr Sinn macht, also, dass ich mir ein neues Rennrad kaufen und war sicher ein gutes Investment, gerade wenn man die Percentage jetzt ähm, am Schirrplatz anschaut, liegend. also ich glaube, wir waren noch zu, ganz zu Beginn in meiner Erklären in, in der Richtung mit dabei, über 95 Prozent und das ist halt schon die Basis also, für jedes Rennen, in dem man da
0: Und wenn du dann diese Tests machst, dann siehst du bei den Munitionen, wie die unterschiedlich streuen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, genau, also man geht da noch Millimeter, wie groß das Schussbild ist. Ja. Ähm, jetzt mittlerweile macht es wieder der Verband mit dem Bundesjahr für, für uns. also Es ist natürlich dann auch immer eine Frage, wie schnell kommt man zu den gewissen Losnummern der Munition. Also da läuft im Hintergrund sehr viel ab. weiß nicht, ob es Politik ist, aber man braucht dann schon auch die Kontakte vielleicht. Ist dann, wenn man so ja vielleicht ein Privileg. Oder man hat einfach einen guten Lauf. Das gibt es schon auch, der dann für sehr viele Losnummern auch geeignet ist. Aber ein, guter, ein gutes Schuss bedeutet, halt, wenn möglich, 11-12 mm und das Schlechte ist, hat eventuell 25
0: mm nach der Saison. Und okay, krass. Das ja. habe ich dann
2: eben mal einmal gehabt und dann habe ich eh nicht mehr lang äh, analysieren müssen, wo es vielleicht gelegen haben könnte.
0: Ja, interessant. Äh, haben wir jetzt hier vielleicht dein Geheimrezept aufgedeckt, oder?
2: <lacht> ja, da hole einer, wenn ich so sagen, Anfängerfehler, wenn man das nicht <wenigstens lacht> okay. Aber äh, das sind halt schon Hausaufgaben, die man machen sollte. und ja, ja du musst man dann vielleicht, da oder dort ein bisschen selber übernehmen, aber mittlerweile ist das auch ein super also beim
0: Verband. Ja, ich glaube stimmt, irgendwie ist es ja logisch, ne? wenn man so eine Waffe hat und sich damit beschäftigt, liegt es ja auch irgendwo nahe, dass die Munition oder dass man weiß, dass die Munition wahrscheinlich anders streut oder so und dann äh, man sich damit auch beschäftigen kann. Aber Simon, allgemein hast du ja auch einen sehr eigenen Ablauf beim Schießen mittlerweile. Ne? Gerade stehen sieht man das ganz gut, da ziehst du ja das Gewehr so unter dem Arm hinweg in den Anschlag rein. Und die meisten, die packen ja oben an den Lauf und ziehen das so über den Rücken weg. Und ich würde sagen, es dauert vielleicht ein bisschen länger auch. Wie bist denn du da eigentlich drauf gekommen?
2: Ich habe das auch ein paar Mal gewechselt, also in meiner Karriere. Ich habe es zu Beginn ich habe beim, beim Lauf runtergenommen. Aber ich habe dann eine Zeit lang spezielle Magazine geschossen. Also ich habe es Ringmagazine genannt. Da habe ich den Vorteil gehabt, dass ich ein Magazin hochgezogen habe, vor dem ersten Schießen ein leeres, also wohlgemerkt. Für mich hat es eigentlich keinen kein Grund, dass man irgendwie ja, Sicherheitsverkehrungen auf die leichte Schulter nehmen. Wie gesagt, es war immer ein leeres Magazin, was ich ausgezogen habe und habe dann den Vorteil gehabt, dass ich das eben nicht mehr machen habe müssen vor dem ersten Schuss und so ist es eigentlich entstanden. Das soll wir eigentlich bis heute noch beibehalten. Äh, die EU hat dann da leider eine Regel vorgeschoben, dass ich das nicht mehr machen darf oder dass man das generell nicht mehr machen darf. Ein leeres Magazin abgeben, also ob aus dem Magazin halt der volle oder auch das leere Auszunehmen. Auf der Strecke darf man Magazin nicht mehr, nicht mehr zugeben. ja. Es war dann auch was diskutiert worden ist, weil der Matteo VK in ein Magazin zugeworfen hat, bekommen hat. Ja. War eigentlich seit der Regelung nicht mehr erlaubt, hätte zur Disqualifikation führen können. Und seither habe ich das einfach beibehalten. Ist jetzt eigentlich nicht mehr zwingend notwendig, aber das ist einfach deswegen immer noch für mich der Weg, weil ich am schnellsten bin. Aber schaue ich jetzt natürlich auch schon nach links und rechts. gibt ein paar, die das jetzt ähm, schon abkürzt haben, das Ganze den Weg zum ersten Schuss und ja, da kann man jetzt einiges noch mit so, bis zu, bis zur Saison, dass ich das auch, auch so, so also als Automatismus drin habe.
0: Ja, da hast du dir wahrscheinlich auch hier den äh, Martin Uldal mal angeguckt, oder? Ja, genau, also ich glaube,
2: dass der <lacht> da, Brutale Arbeit und für, für, für kurze Bewerbe wie die Single-Mix, das ein Riesenvorteil.
0: Ja, ich habe mal gesehen, der Ski, äh, gibt den ersten Schuss circa bei sieben Sekunden ab und ist damit mindestens zwei, drei Sekunden schneller als viele andere. Ne? Oder dann Johannes Demingsbüll schießt, meistens so bei 14, 15 Sekunden. Erster ist der schon fertig fast.
2: Ja, genau, es ist brutal. Ne?
1: Aber würdest du denn sagen, generell gibt es da Vor- und Nachteile äh, bei so Techniken, wie man eben das Gewehr in den Anschlag nimmt, oder ist das einfach nur eine persönliche Präferenz?
2: Mal ja, glaube, wir jetzt mal die, die Sicherheitsthemen aus so Vorlauf, wo was jetzt ein bisschen am Tisch ist seit der Saison, wo es gerade für die Norwegern in die Runde geworfen worden ist, haben wir es so sagen, können. ist ein bisschen eine individuelle Angelegenheit und klar muss man dann schauen, mit was für einem Athleten habe ich es da, will er das überhaupt so machen, was für ein ist Da ist aber eine klare Aufgabe für den Schießtrainer. Da kommen natürlich entscheidende Vorteile raus, wenn es jetzt im Winter um die Wurst geht, so gesehen beim letzten Schuss
1: Ich erinnere mich auch an so junge Athleten, zum Beispiel Niklas Hartwig hatten wir jetzt vor ein paar Wochen hier bei uns zu Gast. Da haben wir auch über den Ablauf und so am Schießstand gesprochen und er sagt auch, man muss das einfach Täglich üben, mehrere Stunden, auch zu Hause, auch wenn das Training eigentlich nicht mehr stattfindet oder schon vorbei ist. Wie sieht denn das bei dir aus, in deiner Erfahrung? Wie oft machst denn du das noch? Ja, also
2: die, der Ablauf, den man jetzt bei mir beobachten kann, ist natürlich, der funktioniert blind. Und ja. Wahrscheinlich auch noch nach der 40er-Feier, meiner Geburtstagsfeier. <lacht> und Feier, sehr ist. Von dem her, das brauche ich nicht mehr großartig üben. Aber klar, je näher die Saison kommt, umso, umso mehr macht man das nochmal dass man das einfach wieder drinnen hat. Mhm.
0: Ich meine, du hast uns ja eben auch schon erzählt, dass du vor dem Fernseherstanz und das Rennen da mitgemacht hast, nochmal mit dem Gewehr. Aber hast du diese Technik von dir jetzt komplett selbst entwickelt auch oder hast du dir irgendwo was abgeguckt?
2: Na, also die Schultern habe ich mir ganz sicher vom hier abguckt oder abgeschaut.
0: Also ich meine jetzt wirklich dieses in den Anschlag nehmen, ne? die Waffe so.
2: Ja, das also in den Anschlag nehmen wir jetzt vielleicht so ein bisschen zusammenstückeln aus dem, was ich gesehen habe. Also mein Teamkollege, der Reiter-Michel, der ist jetzt bei der bei der Skifahrer, wo ich bin, der hat das eigentlich gemacht im Sommer und da habe ich mir eigentlich gedacht, das ist verdammt schnell und das habe ich mir vorher im Sommer einfach abgeschaut, so gesehen. Auch. Und dann habe ich das mit den Magazinen von mir kombiniert und so kommt so es auch zum anderen und schaut mal, wie werden wir die Stecke am schnellsten los. Das sind Dinge, die man eigentlich bis bis Juli im Griff haben sollte und dann sollte man schauen, dass man den Automatismus bis ab Oktober drin hat, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen im Winter.
0: Also das heißt, man könnte auch jetzt, wenn man Mitte 20 ist oder sowas oder Ende 20 immer noch sagen, so ich stelle das jetzt um in der Vorbereitung und das klappt dann auch zum Saisonstart.
2: Ja, das also meiner Meinung nach das ist es kein großes Problem, wenn man jetzt wenn man motiviert, startet wir im April damit, aber 1. Mai ist nur früh genug. Wenn ich jetzt Ende Mai zum Schießen beginnen würde, war das für mich auch okay. Also meistens fangs Team früher an, ich schließe mich dann an. Aber da ist eben so viel Zeit, wenn man sieht, für, für Änderungen, glaube ich, am Weg zum ersten Schuss einfach. Da sollte man das machen, da sollte man wissen, was man haben will. Und dann trainieren man es auch einfach 20 Wochen lang, wie es das erreichen, dass man das wirklich, wirklich intus hat.
0: Ja, okay. Gut zu hören, falls jetzt ja jemand zuhört, der es noch nicht macht. Kann er, keine Umschulen. Jetzt in der Vorbereitung fängt er gerade an. Aber Simon, wir haben jetzt gelesen... Dass du jetzt auch gesagt hast, du machst mindestens noch ein Jahr weiter. Was hat dich denn jetzt zu dieser Entscheidung bewegt?
2: Ja, es sind auch mehrere Faktoren einfach. Also ganz klar, dass das sportlich ja gut gelaufen ist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Familie mit dabei ist. Also für die ist gar kein Problem, wie es ausschaut, nach letztem Stand. Okay. Und, und ähm, mit den Sponsoren geht es auch weiter. Also das sind Dinge, die man abklären muss. Das Bundesheer steht hinter mir, wie es ausschaut. Also, dann kann man echt nochmal sagen, ich probiere das Ganze nochmal, weil es einfach nur mit vereinten Kräften geht. Also, müssen so viele Faktoren immer zusammenpassen. Also, und ich denke, da haben wir dann gute Chancen, dass das, dass das nochmal möglich ist.
0: Und du guckst jetzt von Jahr zu Jahr, oder wie sieht das aus?
2: Ja, ich sag immer von Weltcupstation zu Weltcupstation schon. Aber okay. ganz so schlimm ist es auch nicht. Also, ich glaube, unterm Winter haben wir immer ein bisschen eine Tendenz in so für Richtung, das geht, haben wir ein bisschen die Freie genommen, dass ich das jetzt natürlich selber entscheiden kann. Das muss auch gar nicht mehr heißen, dass bis März geht. Also es ist ein echtes so Verbrauchgefühl daherkommt, dass es jetzt vorbei ist. Dann kann das auch vielleicht so sein wie bei Matthias Meier, Also ich möchte es auch ein bisschen Tag, wie der Hand das gelöst hat. Und ich denke, dass man mich eh hoffentlich nachher nochmal irgendwann im Biathlon und wird, vielleicht auch im Weltcup. Und von dem her ist es dann eh ein Abschied auf Raten.
0: Mein Ziel war es ja auch letztes Mal, noch eine Medaille in Peking zu holen. Das hat ja jetzt zwar nicht geklappt, aber du hast ja zumindest noch ein Ziel vor Augen. Ne? Was ist denn jetzt noch so ein Ziel, was dich da weitermachen lässt? Ja,
2: ich denke, dass, dass in der Einzelnen in erster Linie wieder top 10 platzierungen sind. Also wenn ich irgendwie mit rein schummel, dann bin ich zufrieden. Nachher war es eigentlich ein super Tag. Wenn es weiter noch vorgeht, bin ich da auch nicht besser. Also, und in die Staffel möchte ich mich weiterhin aufdrängen. Auch mit der Herzstaffel war das ein riesen Zielnummer dass man Stockholes schafft. Also wir haben jetzt auch, glaube ich den einen oder anderen wieder dazu den unterwegs Dominik, der hat eine Mega Staffel in Österreich abgeliefert. Wir haben wir halt leider mit Felix einen Athleten verloren unter der Saison. Da hat es heuer gar nicht hinkommen, leider und den brauchen wir natürlich in der Staffel wieder ein bisschen Brot. Also wie gesagt, wir werden schauen. sechs, sieben Herren in der ersten Trainingsgruppe, dass man dass wir wieder gut trainieren und dass man möglichst für Sand, die, die das Team dort in der Staffel verstärken
1: kann. Und ich kann mir vorstellen, bei einem Athleten, wie du es einer bist, da gibt es sicherlich einen großen Antrieb irgendwie. Aber erzähl mal, was treibt dich denn generell noch jeden Tag so aus dem Bett und dann vor allem ins Training?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen die, die Frage. Also <lacht> zum Ohren ist natürlich ein bisschen die Angst vorm Aufhören, wenn man ganz ehrlich ist, ist... Das habe ich jetzt ein bisschen ablegen können die letzten Jahre. Da bin ich auch sehr froh. also es war, glaube ich, auch bei mir extrem, weil ich als Kind das beim Papa schon gesehen habe, es war auch mein Riesendaum, dass ich Spitzensportler, also ich dachte das auch wahrscheinlich noch zehn Jahre machen, wenn es jetzt nur auf die Motivation und so auf das angehen. Aber klar, es verschieden und zum Glück die Prioritäten dann doch auch ein bisschen. habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich, oder es war immer schon so bei mir, dass ich extrem gerne daheim bin, bei meiner Familie, das ist schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass es da recht gut aushalte <lacht> Und, oder sogar besser aussieht halt, wie im Wöcker. Ja. Und das ist eigentlich ohne meine Family gar nicht so weit gebracht hat. Aber der ganze Biertland-Zirkus ist halt einfach meins oder der, der Spitzensport. Also, wenn ich einen Plan B hätte, dann war es Eishockeyspieler gewesen. Also, ich glaube <lacht> also, ich, ich, ich möchte in der Sportszene sein. es gibt mir extrem viel. Man muss einfach froh sein, wenn man im Leben was hat. So ich, Die sind so begeistert, wo man einfach selber so viel Leidenschaft rein, reinbringt und von dem auch so viel Zucker und von dem zerren kann. Und das gibt mir, glaube ich, auch einfach ungern auf, aber man dann irgendwie oft auch den, die Frage sollte man nicht breiter aufgestellt sein und ähm, zwei, drei Standbeine haben und das ist äh, sicher gut so und das war gut, wenn man das so hätte, aber äh, ich meine, ich habe die Matura halt gemacht, das ist jetzt nicht relativ viel, aber äh, ich habe einfach alles in Sport reingekommen, weil das halt einfach zu 100% meins ist und wenn man so extreme Leidenschaft hat, dann kann man da halt auch extrem schwer loslassen, aber... Ich habe gesagt, ich den Vorwurf wäre ich mir nie, nie machen können. Für mich war das relativ klar, dass ich so lange laufe. mein Papa auch so lange ist. Ich habe mir immer gedacht, 40, 41 ist sehr völlig normal. Also ich habe jetzt auch nie den, den, den Drang gehabt, dass ich jetzt noch bis 30 oder so laufen möchte, weil es jetzt so hart ist oder so Sache. ist. Ich denke, das Berufsleben ist, ist genauso hart, wann nicht, nicht noch viel härter. Weil da steht keiner hinter der Zylinder, wenn du zu Hause gehst und applaudiert, weil du fertig bist mit deiner Arbeit, was er immer ist. Und von dem her kann ich mich da eh noch glücklich schätzen in, in meinem Job.
1: Ja, man hört schon raus, also wer, wenn nicht du, äh, lebt den ja, Leistungssport ne? und Biathlon ist einfach dein Leben, dann kann man sich ja auch schon daraus schließen, was dann mal ist, wenn du eben kein Biathlon aktiv mehr betreibst, ne? denn du bleibst ja dann auch äh, wahrscheinlich weiterhin als Trainer den Biathlon-Zirkus erhalten.
2: Ja, ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, also ob es jetzt mit Kindern ist oder wenn ich mir vorstelle, vielleicht mit einer, bis an einer Pause, dass ich irgendwann im Cup vielleicht ein Team betreue, sind die Sachen, die mir jetzt durchaus reizen, aber ich habe gesagt, vorher muss ich mal die Trainerprüfung fertig machen. Irgendwann ist auch die Zeit. So habe ich bei mir jetzt auch gesehen, dass man die Seiten wechselt. Also ich bin jetzt echt, glaube ich, 40 Jahre in meinem Leben von der Familie, später und auch von meinen Sponsoren vom Bundesjahr ähm, extrem unterstützt worden. Also ich glaube, ich, ich wechsle dann irgendwann jetzt aber auf die Seiten, wo ich andere Athleten und Athletinnen unterstützen kann. Ich möchte dann auch was zurückgeben und vielleicht auch den einen oder anderen Fall grobe Schlitzer oder Fehler bewahren. Die hat im Sport da auch oft schlimme Konsequenzen haben können. Also, was war selber mal in einem Übertraining. Das ist nichts, ja, ähm, was man haben möchte. Also, wenn ich den einen oder anderen oder die andere da bewahren kann, dann, dann habe ich vielleicht eh schon einen guten Job gemacht.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, hast du uns auch damals erzählt mit dem Übertraining zu Beginn deiner Karriere. Aber ich kann mir vorstellen, dich wird man wahrscheinlich dann auch hinterm Fernglas sehen, oder? Und nicht an der Strecke.
2: Ähm, ja, liegt dann vielleicht wahrscheinlich nahe. Ja. Also, aber ich weiß, dass man dir noch nicht oft da ja, Multifunktional aufgestellt sein muss. Und dabei, glaube ich, kann ich mir da überall anbieten: vom Skitesten bis zum Fernglas und an Stecken zu schmeißen auf der Strecke. <lacht> also, ich glaube, die meisten Nationen, die was sie den Luxus leisten können, dass von Techniktrainer bis Skisexperten wirklich alles dabei haben im Team. Und das sind wirklich nur die Top 2, 3 Nationen. Ja, ich glaube, da. Das ist jetzt gar nicht das, wo ich jetzt im Moment hinmache.
0: Ja gut, dann lass uns nochmal gerade auf die aktuelle Zeit blicken. Hast du jetzt noch irgendwelche Sommer-Events oder so geplant oder irgendwas Besonderes vor im Sommer, so Biathlon-mäßig? Es gibt ja Matin-Fokat, Bling-Festivalen und so weiter. Ne?
2: Ja, ich glaube, dass da wieder große Sachen anstehen. Also das schon langsam zeichnet sich da auch so ein traditionelles Bild ab. Und ich glaube, die EU wird das auch gut lösen, dass da eine gute Mischung hat. Und wird es da immer schon wird. Aber gerade so die großen Events, die man jetzt erkennt, wie, wie Büttlingen und VK und oder oder Blink, die man die einfließen, somit ist eine Riesensache. Für mich ist es eigentlich immer so, dass ich, ich war einmal beim Blink Festival, das war extrem lässig, aber ist natürlich auch immer für mich mit Stress verbunden. Also man wäre aus dem Trainingsrhythmus rausgerissen und für mich eigentlich entschieden, dass ich dort da meistens ja die Koffer mitpacke und daheim trainiere und einfach da ich im Winter das Gefühl auch habe, das ist auch gar nicht so leicht, gerade im Herbst ist also auch so eine Jahreszeit, wo man noch mal ein bisschen Energie hat, dass man die Koffer gern packt. Das ist eigentlich oft das, was viele Athleten auch im Training äh, außer lassen, dass die Saison im November losgeht und dass zwar viel trainiert wird, dass man ein Stundenziel erreicht, dass man im Sommer als möglich hat, aber das Gefühl dann einfach nicht hat. Und da ist es ja schon das erste Zeichen, dass man vielleicht drüber ist. Also das ist immer ganz wichtig, dass ich merke im November, ich möchte jetzt noch Konto, oder, oder nach Östersund dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen
0: Weg bin. Okay, ansonsten gibt es ja auch, glaube ich, dann nur für dich die österreichischen Meisterschaften ne? auf Roller Ski und das war es dann wahrscheinlich, oder?
2: Genau, das war bis jetzt eigentlich immer der Ablauf. Klar, wir man mal überlegt, wie Hochballing, dass man da mitmacht, aber es war einfach halt vor der Zeit ein bisschen zu früh bei uns. Und ich für meinen Teil aus dem Training brauche ich gar nicht starten, da weiß ich, wie das ausgeht. Also da, da verliere ich auf der Strecke von zu und bin am Skierplatz meistens einfach zu müde. Und das Nächste ist auch ein bisschen, was man im, im Sommer eben sehen kann, dass man halt oft diese, ja, die Rennen vorher braucht, dass man am so richtig abliefern kann. Das weiß ich bei mir eigentlich auch schon, dass ich da reinkommen muss. Man hat sich heuer gesehen, wie lange das dauern kann. Also oft einmal ist jetzt nicht die Angst oder so, aber ich weiß, ich brauche einfach vorher ein gewisses Vorbereitungsprogramm, also gut, performen kommt und das geht ja dann bei mir in Schon dann
0: auch Okay, Simon, ähm, du hast ja jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen angerissen, den Nachwuchs in Österreich, ne? Gerade bei den Herren jetzt. Ja, da guckt man ja schon so ein bisschen, wer kommt da jetzt als nächster nach? Klar, man hat noch Felix Leitner, aber wenn du mal weg bist jetzt, dann ist auch äh, Christoph Sumon klar schon länger weg, aber Julian Eberhard, Dominik Landertinger, äh, die sind ja auch mittlerweile weg, ne? Also diese goldene Generation, die es da vielleicht mal gab bei euch im Team die verschwindet und irgendwie kommen da nicht so viele nach, oder? Also wie siehst du das gerade im österreichischen Männernachwuchs?
2: Ja, ich glaube, ein Comeback vom Lande wäre da schwierig.
0: Aber
2: klar, wir haben da einfach zu wenig uh, Talente, die jetzt noch Mein Gott, für das wie erfolgreich dass wir waren, 2008, 2009, 2010. Also ich glaube, da ein viele Kinder vom Fernseher geguckt, die sie vielleicht doch haben, cool, das möchte ich auch mal machen. Ich habe da eigentlich sicher eine Art Boom erhofft für uns, es sind jetzt doch einige, bei den Damen hat das vielleicht besser hingehört aber man müsste da wirklich eine Analyse machen, was dann, dann gescheitert ist. Also es war generell mal interessant, ja wo man die Talente in Österreich ja wo kann man es äh, herbekommen, weil gerade jetzt auch die Athleten, die da ein bisschen ja, vielleicht ein Stadtteil gehabt haben, also wie ich doch mein, der oder wo halt die familiär bedingt zum Sport gekommen sind, die sind, die kommen sowieso. Also ich ja. glaube, es interessanter ist vielleicht der Athlet, wie der kommt David, der aus der Steiermark kommt, ähm, der dann auch über Eisenherz den Sprung geschafft hat, ähm, wo können wir die Talente abbringen, die, die ja natürlich da sind. Und wo es dann, der zwei, jetzt auch zweifache vize ist, also, und ist die braucht man und die müssen wir vermehrt auch einbinden. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr analysieren, wo können wir es herhören.
0: Ja, interessant. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht bei euch im Team in der Zukunft. Und Simon, wir sind dann auch wieder durch für dieses Mal. Also vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant, mal wieder das zu hören und ein kleines Update von dir zu bekommen. Du kannst aber gerne unseren Zuhörern noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden, wenn sie noch mehr von dir erfahren wollen.
2: Am aktuellsten bin ich auf Instagram, also äh, gern vorbeischauen. Aber heute illegales Privatkonto halt <lacht> nicht hat. Echt? Ja? Ich muss ich jetzt noch mal noch abchecken. Mal okay,
0: okay. <lacht> ja gut, hast du vielleicht einen großen Fan oder sowas? Wer ich weiß. das
2: falsche weiß bitte, falls ich das nicht abdecken. Ja,
0: okay, okay. Ja, super. Ähm, dann vielen Dank und Simon, komm gerne wieder. Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht bist du in vier Jahren noch dabei oder so, ne? weil man, man weiß es ja nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, jetzt schauen wir mal, dass wir den Winter in Bocken Tücher kriegen und auch danke an euch, was für ein Bier macht. Also, ich glaube, ich schauen schon sehr viel Experten gerne bei euch vorbei, dass die Daten sammeln können und es ist ein Riesenjob, also
0: danke. Ja, vielen Dank und äh, bis dann, mach's gut. Ja, Henrik, also irgendwie beschleicht mich doch so ein Gefühl, als wüsste er schon, wann es das gewesen ist. Er hatte jetzt auch schon öfter davon geredet, dass ihm das ganz gut getaugt hat, wie An Pfeiffer das gemacht hat damals. Mhm. Also einfach verschwinden am letzten Rennen, ohne was <lacht> zu sagen und dann sagen, oh, das war's übrigens hier.
1: Ja, nicht mehr wiederkommen. Ne? Aber vielleicht hat er auch daraus gelernt, ne? aus der letzten Saison. Denn ähm, viele Leute, die vorher angekündigt haben, dass sie zurücktreten werden, die aktive Karriere beenden werden, die haben danach nochmal richtig abgesahnt. Ne? Denis Herrmann zum Beispiel. Also da könnte man vielleicht ja auch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht dann doch das große Ende dann verkündet und dann nochmal auftritt.
0: Ja, war ja auch schon früher immer oft der Fall. Ne? Ich erinnere mich da immer gerne an Raphael Poré, mhm. der glaube ich auch in seinen letzten acht Rennen dann plötzlich immer auf dem Podium stand und fünfter von gewonnen hat oder sowas. Also ja, nachdem man das eben verkündet hatte. Deshalb ist das vielleicht manchmal eine ganz gute Idee. Macht vielleicht unterbewusst auch irgendwas im Kopf oder so, dass man dann freier auflaufen kann. Ich weiß es nicht. Aber bis dahin werden wir Simon Eder natürlich weiter beobachten. Denn ich finde es ja trotzdem immer noch beeindruckend, wie er dann auch die jungen Leute, die so ja in der Mitte ihres Lebens stehen, <lacht> in, ihrer, in ihrem Sportlerleben stehen, immer noch so abziehen kann hier und da. ne? Und denen noch zeigen kann, oder wie er auch selber gesagt hat, ja, die denken dann vielleicht auch schon mal, ja, guck mal da, der alte Mann, den mache ich jetzt fertig und sind dann auch manchmal überrascht, wenn er dann doch noch mithalten kann oder die abzieht. ne?
1: Ja, da kommt dann wahrscheinlich auch seine ganze Erfahrung mit in die letzte Runde oder so. Und <lacht> ja, klar. ja, die hat er dann eben als Vorteil.
0: Ja, ansonsten versuchen wir auch dann in der kommenden Woche, wie von euch gewünscht, Leute, mal die Question of the Week mit in den Podcast einzubauen. Ne? Wir werden dann bei Instagram einfach mal den Fragensticker reinpacken und dann könnt ihr da eure Fragen loswerden. Eine coole Sache wäre ja auch eigentlich, wenn man das mit einer Sprachnachricht machen würde. Ne? Also wenn ihr uns eine Sprachnachricht gebt und wir die dann einspielen könnten.
1: Das ist eine gute Idee, ja. Das ähm, wäre wahrscheinlich eine witzige Sache, wenn man dann als Zuhörender sich dann da plötzlich mal selber im Podcast hört. Aber dann ist die Frage, wie... Baut man das ein, ne? beziehungsweise wie bekommt man diese Frage? Also Ja, ich glaube, über Instagram müsste es gehen. Wenn
0: man uns einfach eine Instagram-Message schickt, so als Sprachnachricht, mhm. müsste man die runterladen können. Dürfte kein Problem sein. Ja, ich kann ja wohl aus Erfahrung sagen, es ist nicht so schön, wenn man seine eigene Stimme hört. <lacht> Wem sagst du das? Ja, ich glaube, das kennt jeder. Gut, aber Leute, Feedback und alles Sonstige zur Folge oder wie auch immer, könnt ihr uns gerne unter das Folgenbild oder auch gerne privat schreiben bei Instagram per Mail. Ihr werdet das schon finden. Simon Eder findet ihr natürlich auch in den Shownotes, genauso wie alle Links zu uns. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Hendrik, bewertet uns doch, abonniert das alles bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und lasst fünf Sterne da. Und dann, Hendrik, sind wir auch in der nächsten Woche schon wieder mit zurück und äh, wir sind nicht in Deutschland, ne? wieder nicht in Deutschland.
1: Nee, wir sind noch ein bisschen außerhalb von Deutschland unterwegs, wir springen aber wieder natürlich in ein Nachbarland.
0: Ja, also lasst euch überraschen, nächste Woche dann die Auflösung und bis dahin, Leute, macht's gut, habt eine schöne Woche und genießt das hoffentlich bessere Wetter.
1: Schauen wir mal, wie es wird, auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es
1: Podcasts gibt.